0: Hallo zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Wobei, warte mal, das war die falsche Kopie. Heute zu Gast Niklas Bock von Immer schön freundlich. Das ist die richtige Line. Und damit Hello beim What is Los Podcast. Mein Name ist Sören und auch in Folge 6 von Staffel 2 habe ich mir wieder einen spannenden Gast ans Mike geholt. Naja, also bei Niklas war mir schon frühzeitig klar, dass ich gerne mal mit ihm plaudern wollen würde. Ich hatte ihn auch schon für Staffel 1 auf dem Zettel gehabt, ehrlich gesagt, aber irgendwie ja nicht so richtig getraut oder noch nicht so den richtigen Ansatzpunkt gehabt, weil man ja oft bei einem Gespräch, bei einem Interview auch so diesen einen markanten Punkt hat, den man gerne herausarbeiten wollen würde und der war mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Jetzt durch seine Veränderungen in die Selbstständigkeit hat es sich für mich nach dem richtigen Zeitpunkt angefühlt zu fragen und ich finde es ist ein sehr, ja ich weiß gar nicht, schon ein anderes Gespräch als die anderen geworden. Ich kann es gar nicht so richtig einordnen und ich habe bewusst einfach mal jetzt die ganze Aufnahme reingenommen, um nichts aus dem Kontext zu reißen und einfach dir ungefiltert zu zeigen, worüber wir gesprochen haben. Teilweise sind wir auf jeden Fall sehr abgedriftet und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch viel mit Triathlon zu tun hat. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Real Talk, wie man so schön sagt und auch viel Raum für lautes Denken. Jo, eine letzte Sache noch. Wundert dich nicht, dass ab und zu mal Niklas Stimme ein bisschen verzerrt ist. Warum das ist, wissen wir ehrlich gesagt auch nicht, ist auch noch nicht so passiert. Ist zum Glück auch nicht oft und auch nicht lange jeweils, deswegen äh, hoffe ich mal, dass es zu verschmerzen ist. Also ich bin gespannt, wie du die Folge findest und damit zoomen wir jetzt mal ins Gespräch rein. Niklas, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wann wir zum ersten Mal Kontakt eigentlich hatten.
1: Ich habe mich daran erinnert, nachdem du das nochmal in irgendeinem Kommentar geschrieben hast, dass das auf Rügen gewesen ist. Vor dem Ironman 70.3, äh, wo ich mit Nils Frommholt gewesen bin. Und ich meine, du hast ein Gewinnspiel damals irgendwie initiiert und hattest dann eben Profis angefragt, äh, ob sie das irgendwie äh, streuen können oder ob sie Teil davon sein können. Und äh, weil ich damals noch für die Sachen Ansprechpartner bei Nils war, hatten wir, glaube ich, da Kontakt.
0: Ja, das ist perfekt eigentlich zusammengefasst. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, das in Rügen war ein bisschen später, ich glaube 2017 oder 2018, da hatten wir uns dann live gesehen, aber ich glaube nicht so richtig gesprochen und das andere war völlig richtig, meine damalige Trivision-Kampagne, das ich, <lacht> hatte ich mir damals ausersponnen und genau Nils angeschrieben und dann hast du mir zurückgeschrieben und ich fand das total klasse damals, dass äh, überhaupt da geantwortet wurde und äh, du da ja auch dir, ich habe mir nochmal die ganzen E-Mail-Verläufe angeschaut, sehr, sehr ausführlich auf meine extrem überladenen E-Mails geantwortet hast, äh, hm, was, nicht, zu hören. Ja, was nicht selbstverständlich war. Und damals hatten wir danach noch so ein bisschen geschrieben und wir hatten auch so, da warst du in dieser Phase, wo du... Ja, du hast halt, glaube ich, einige Athletinnen gemanagt und wolltest vielleicht auch so wieder Profi werden, beziehungsweise hast damit geliebäugelt. Und ich habe, ja, wir hatten kurz im Vorgespräch, hatten wir über die Plattfußfolge geredet und da fiel das Wort Findungsphase. Und als ich damals mit dir geschrieben hatte, ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, dann saß ich in so einem Berliner Café und dann hast du mir so geantwortet dann noch einmal und dann hatte ich so das Gefühl, Mensch, da da sucht jemand noch nach dem Richtigen. Und würdest du sagen, du bist jetzt angekommen?
1: Ähm, ja, die Frage ist ja immer, wo? Also, <lacht> ja, wo? Äh, wo bin ich angekommen? Ich mache im Moment äh, zu 100% Sachen am Tag, die mir Spaß machen. Und äh, das fühlt sich jetzt für den Moment gut an. Und äh, für den Moment äh, möchte ich da, wo ich gerade bin, erstmal nicht mehr weg. Also von daher bin ich wenn es darum geht, ob man Spaß an dem hat, was man tut, ähm, so gesehen angekommen, ja. Hm. Aber ich war das heißt nicht, dass ich vorher irgendwie äh, das Gefühl hatte, ich, ich wäre nicht angekommen oder so.
0: Ist ja auch mal so, so eine, ja, so eine Phrase. Aber das ist schon interessant, was du sagst mit dem Spaß. Das nimmt mir nicht schon die nächste Frage vorweg. Und zwar habe ich das schon einmal in diesem Podcast hier einer Athletin gestellt, das ist eine relativ abstrahierte, einfache Frage, die aber, glaube ich, schwer zu beantworten ist. Warum machst du das, was du gerade machst? Jetzt hast du das schon mit Spaß beantwortet. Ich würde mal den zweiten Teil der Frage noch hinterher schieben. Warum erst jetzt?
1: Gefühlt habe ich eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß macht und habe mich davon auch dann so, so lenken lassen und habe halt nach dem immer äh, gesucht und ähm, mich dann auch immer, wenn ich mich für eine Sache entschieden habe, vor allen Dingen davon leiten lassen, ob mir das halt äh, Spaß macht, also ob es mich interessiert, logischerweise, aber halt auch, ob ich glaube, dass mir das Freude bereitet, das, was ich da mache, wo ich meine Zeit damit verbringe ähm, und jetzt ist es, also die Frage hört sich ja so ein bisschen so an, als hätte ich vorher die ganze Zeit Sachen gemacht, die mir keinen Spaß gemacht hätten, das, äh, das war nicht so, ähm, ich mache jetzt nur ähm, die nächste Sache, die mir Spaß macht weil die Sachen davor irgendwie abgenutzt waren. Also das mhm. ähm, wäre ein ganz schönes Beispiel. Meine Schwester hat früher mal in so einem Sonntagscafé gearbeitet, wo so Sonntagstorten verkauft werden. Und, und das war so das beste Café in der Gegend. Mhm. Und sie konnte dann immer, wenn sie fertig war in dem Café, abends den Kuchen, den sie haben wollte, der übrig geblieben ist, mit nach Hause nehmen. Das war am Anfang super. Du konntest gar nicht genug von dem Kuchen bekommen. Aber nach dem dritten, vierten, fünften Mal ist der Kuchen dann halt immer länger da stehen geblieben und dann auch zu Hause nicht mehr weggekommen. Das äh, verliert halt alles so ein bisschen... Ähm, mit der Zeit seinen Reiz. So, hm. Weißt du, wenn, äh, wenn du immer das Stück Kuchen haben kannst, wonach dir Lust und Laune stehen äh, und das auch noch umsonst und das äh, das so oft, wie du willst, ähm, dann ist das am Anfang super. Und irgendwann denkst du dir so, ja okay, ähm, weiß ich jetzt auch, wie der Kuchen schmeckt. Und ähm, dann ja erfüllt einen das auch nicht mehr. Hm. Und äh, so kann man das jetzt dann vielleicht darauf übertragen, was ich dann äh, gemacht habe in der Vergangenheit. Und ähm, Jetzt habe ich halt irgendwie das nächste gefunden, wo so Spaß und Freude auf jeden Fall wieder ganz weit vorne auf der Liste stehen. Ja, ähm, ja
0: genau. Ja, ich habe damals oder früher in der Studiumszeit auch für einen Pizzaservice gearbeitet und äh, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sich extrem gefreut hat über die ganzen Pizzaslides da zum Anfang und zum Schluss. Da hast du einfach nur noch gestunken und äh, ja. die ganze Bude war voll mit Pizzaduft, äh, wie auch immer. Du hast ja, ich glaube, glaub, du bist auch jemand, der vielleicht nicht ganz so viel immer in der Vergangenheit rumwühlen will oder rumdenken, weil es ist, das jetzt ist halt auch sehr sehr spannend, die 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 aktuellen Sachen. Dennoch noch einmal danach gehakt. Ich konnte mir, ich habe, also man verfolgt das ja, glaube ich, oder viele verfolgen das, glaube ich, von außen. Und dann kennt man, glaube ich, so diesen Moment, wenn man weiß, da steht eine Veränderung an und jetzt kommt es ja dazu, dass du das dann den Personen mitteilen musst. Und da muss ich leider eingestehen, dass ich da auch jemand bin, der da extrem viel vorher grübelt und wahrscheinlich zu viel grübelt und das definitiv noch äh, lernen muss, da das vielleicht auch vorher abzustellen. Wie war denn das für dich, dann als du dann sozusagen das äh, Nick mitgeteilt hast, dass es eben dann nicht mehr ist? War das für dich ein schwieriger Prozess oder konntest du damit schon ganz gut umgehen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass es erstmal gut ist, wenn man sich... Äh Gedanken vorher macht, bevor man irgendwas sagt. So, also äh, ich weiß nicht, ob man zu viel Grübeln kann oder so. Ähm, man kann Sachen wahrscheinlich kaputt denken. So weißt du, dass Na, du dann grübel,
0: äh, Grübeln ist ja. Sorry, dass ich mich unterbreche. Grübeln ist ja sozusagen, dass du immer wieder einen Gedankengang hast, aber du kommst nicht zu einer Lösung, weil du immer stoppst und mhm. Angst hast vor einem bestimmten Gedanken Weiterführung. Und das ist ja dann schon, würde ich sagen, nicht wirklich produktiv.
1: Das stimmt. Ich glaube, dieses Grübeln, dass dich nicht irgendwie äh, weiterbringt oder was dir jetzt nicht unbedingt dabei hilft, so einen Gedanken äh, klar zu bekommen oder so in Worte zu fassen, dass du dann auch ausdrücken kannst, äh, was du äh, dem anderen mitteilen möchtest. Das ist natürlich dann irgendwie äh, was, was nichts bringt. Aber ich glaube, wenn du äh, für dich eine Entscheidung getroffen hast, was auch immer das sein mag, ähm, dann geht es ja schon auch darum, dann ehrlich zu sein mit den Leuten, die diese Entscheidung auch betreffen. So, Also ähm, sagen wir mal jetzt, wenn es darum geht, wo starte ich meinen nächsten Triathlon, dann ist das erstmal egal. Dann kann ich sagen, okay, ich fahre jetzt an dem Wochenende dahin oder dahin oder ich fahre nirgendwo hin. Ähm, dann betrifft das erstmal relativ wenig Leute. Aber wenn es dann um irgendwie ähm, Beziehungsthemen in Anführungszeichen sind, Anführungszeichen sind also äh, das kann auch ein Arbeitsverhältnis sein oder halt so das Private, dann ist ja logischerweise auch immer mindestens ein Gegenüber betroffen. Und äh, da ist es dann ja, irgendwie einfach fair, glaube mhm. ich, dann auch ganz äh, offen zu sein und nicht anzufangen, sich irgendwas auszudenken oder ähm, sich halt dann äh, Gründe, äh, Gründe zu suchen, die man halt mitteilen kann, damit es irgendwie möglichst angenehm ist, mhm. ähm, aus so einer Situation äh, dann, dann rauszukommen und äh, ich meine, es ist ja jetzt nicht an der Tagesordnung, auch bei mir nicht solche Gespräche zu führen oder so sich dann zu verändern und andere Leute da ähm, dann durch diese Veränderung auch zu beeinflussen. Aber jetzt vor dem Gespräch mit, äh, mit Nick, ähm, da hatte ich schon auch viel draus gelernt, ähm, wie mit mir umgegangen wurde, wenn bei jemand anderem eine Veränderung stattgefunden hat. Also als Jan Peiniger beispielsweise damals bei Pushing Limits aufgehört hat, ähm, war er ja auch in der Situation, dass er sich verändern wollte oder eine Veränderung haben wollte und bei Bushing Limits sich nicht mehr gesehen hat. Hm. Und dann ist er ja mit mir auch entsprechend umgegangen, war ehrlich, hat mich irgendwie abgeholt, hat die Situation erklärt. Und ähm, da habe ich halt gesehen, okay, dann, äh, dann kann ich das verstehen. So, ne? Dann hat das bei mir irgendwie zu, zu einer Stimmung gesorgt, die irgendwie in Ordnung war. Also ich habe mich jetzt nicht darüber gefreut, dass er aufhört, aber ich, ich habe es verstanden, warum es so ist. Und ähm, aus der Situation habe ich halt gelernt, dass, äh, dass sich das dann gehört, irgendwie den anderen auch dann ähm, wirklich komplett ins Bilde zu setzen mit allem, was dazugehört und irgendwie keine Bereiche auszuklammern und äh, wirklich so alles mitzuteilen, was zu so dieser Entscheidung geführt hat, weil am Ende bleibt dann ja nichts anderes als äh, ein gegenseitiges Verständnis und ich glaube, das hilft dann auch, um ähm, sowas dann wirklich auch aufzulösen, ähm, so dass es okay ist. Also das ist halt äh, äh, es ist ja nichts, wo man sich gegenseitig provoziert oder dass irgendwas in die Brüche geht oder so, ähm, sondern wenn der eine sich verändern will, so dann, dann ist das in Ordnung und äh, dann hilft das aber auch, ist es nur dann fair, das auch mitzuteilen, warum es so ist. Also dieses, dieses Sprichwort äh, Reisende soll man nicht aufhalten, das habe ich in meinem Leben schon ziemlich häufig gehört und ähm, ich habe das wahrscheinlich, äh, also ich war öfter der Reisende, anstatt derjenige, der irgendjemanden hätte aufhalten können. Aber ähm, von daher habe ich irgendwie gelernt, mit den Situationen dann umzugehen. Halt auch, beispielsweise, weil ich selber erlebt habe. Aber ähm, darüber nachzudenken, was sagt man und wie sagt man es und äh, welche Informationen möchte ich da weitergeben und so, ähm, das ist dann schon, glaube ich, wichtig, dass du dann auch, äh, auch vorwärts kommst in so einem Gespräch und äh, dich dann nicht irgendwie in so einem Kreis drehst. Also ich, ich habe dann schon das Gefühl, es so, sollte wichtig sein, dass man auch vermittelt, die Entscheidung ist wirklich sicher. Ich bin mir sicher in dem, was ich tue und in dem, was ich jetzt machen will. Und ähm, dazu gehört, das eine zu beenden, um das andere anfangen zu können. Und ähm, da glaube ich, dass es gut ist, wenn du so Klarheit auch dann äh, ja, mitteilen kannst damit der andere halt auch weiß, okay, die Sache ist wirklich zu Ende und ich muss mir jetzt hier meine Gedanken machen, wie es dann für mich auch weitergeht und so.
0: Dass man nicht so rumstottert und einfach die Wahrheit sagt, weil man verflüchtet sich ja gerne auch in Ausreden, kennt man ja so ein bisschen in, bei labidaren Sachen jetzt bei der Arbeit so, nach dem Motto, oh nee, tut mir leid, ich klappt gerade nicht so nach dem Motto, das stimmt ja, dass man da sehr klar das kommuniziert, am besten im Best-Case.
1: Ja, und du, ich, ich habe es so gesehen immer, wenn du wenn du klar und ehrlich irgendwas äh, schilderst und sagst, sorry, das geht jetzt gerade nicht äh, aus den und den Gründen, ähm, dann ist es meistens so, dass dein Gegenüber mit einem, ja, ist okay, äh, wie kann sorry. ich dir helfen oder so, antwortet. Und ähm, da braucht man ähm, meistens keine Angst vor irgendwie einer Reaktion zu haben. so Und äh, ich glaube, das sind dann auch so Sachen, wo man Sachen wieder zu sehr zergrübelt, <lacht> wenn man äh, zu stark darüber nachdenkt und sich die Frage stellt, ja, wie könnte der gegenüber jetzt wohl reagieren? So, und dann man sieht man ja, ja. ja, man kann es nicht wissen und man sieht auch meistens dann nur das absolut Negativste, was passieren kann und äh, ich glaube, das macht selten Sinn über die Reaktion von jemand anderem nachzudenken, die durch das passiert, was ich tue.
0: Ja. Jetzt muss ich einmal ganz kurz einen, einen kleinen Exkurs machen, weil das hast du mir ganz eine Steilvorlage gegeben. Äh, Stichwort nochmal grübeln. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt gerade so ein Thema ist. Das hatte ich eigentlich gar nicht geplant. Aber du hast gerade gesagt, nicht die Katastrophen ausdenken. Man sagte, glaube ich, wenn man so viel grübelt, dass man dann schon die Gedanken, vor der man anscheinend Angst hat, katastrophisieren soll. Also sozusagen das Schlimmstmögliche, sich ausdenken. Ich komme nur gerade darauf, weil du ja auch, glaube ich, nebenbei Psychologie studierst, Studium angefangen hast.
1: Ein Studium ist es nicht, es ist ein Lehrgang okay. äh, zur Psychologie, genau. Klar, das ist dieses Szenario. Ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. So, aber das sind, glaube ich, dann nicht bezogen auf die Reaktion die das bei anderen hervorrufen kann, sondern bei dem, was im schlimmsten Fall für mich selber passieren kann. Also, welche Folgen hat das für mich selbst? So und mhm. das äh, betrifft aber dann nicht eine Reaktion äh, für jemand anderen. Mhm. So, aber gibt es vielleicht auch unterschiedliche ähm, Modelle oder Denkweisen oder so, ähm, weil oh, Katastrophen ausmalen, das ist dann schon natürlich, äh, ich glaube, wenn man, wenn man damit anfängt, dann würdest du nie irgendwie was machen.
0: Ja, ja da wollte ich nochmal einfach ansetzen, das hat, das hat mich mal interessiert, ähm, man könnte jetzt noch fragen und denkst du noch über die alte Beziehung nach, bla bla, aber das könnt ihr auch alles gerne, es äh, gibt es ja schon in der aktuellen Plattfuß-Folge mit äh, Niklas, äh, da könnt ihr auch nochmal gerne reinhören äh, und da wurde das auch schon so ein bisschen nochmal aufgedröselt. Niklas, du hast gerade von Trotz gesprochen und mh, ich würde gerne zum zweiten Mal in diesem Podcast einen kleinen, ein kleines Experiment machen und zwar meine nicht vorhandenen Vorleseskills präsentieren und beim ersten Mal war es was Selbstgedichtetes, heute nicht, soll aber gar nicht wegen <lacht> dich sein. Ich okay. bin ich aber gespannt. Ja. <lacht> äh, und äh, danach gucken wir einfach mal weiter, würde ich sagen.
1: Okay, schieß los.
0: Ja. Äh, ich ein bisschen aufgeregt, ja. Weil Vorlesen war in der Schule auch nie meine Stärke. Aber gut. Ähm. Du kannst es auch auswendig vortragen und gucken, was rauskommt. <lacht> nee, das wird nichts. Also. Mit 180 durch die Stadt, balancier besoffen auf dem Dach, eine Woche wach, tausend Flaschen Schnaps. Doch dann kommt die erste Freitagnacht, in der man passt. Früh ins Bett, damit man vom Samstag noch was hat. Damit fängt es an. Einfach mal ein Wochenende ganz entspannt, easy, easy und dann kommt der erste Sonntagsbrunch. Der erste Pärchenurlaub, ironisch gemeinte Spießigkeit, Anti-Eskalation, Pro-Gemütlichkeit. Es beginnt ganz harmlos mit einem Spieleabend, aber ändert in Gesprächen über Risikoanlagen. Sagt dir was.
1: Ja, der Rest meines Lebens von äh, Kummer mit Max Rabe. Ja. ja,
0: ist ein super Song. Ja, mhm.
1: tatsächlich, sehr, sehr gutes Lied.
0: Ja, kann ich nur empfehlen, Kummer. Wir äh, waren noch übrigens äh, in, aus dem letzten Konzert in der Wuhlheide. Das war auch eigentlich, ja, war eins meiner Highlights, würde ich sagen, äh, 2022. Aber, mh, warum ich dir das jetzt vorgetragen habe, jetzt fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ich habe in der Recherche, habe ich zufällig den Song gehört und musste irgendwie an dich denken dabei. So nach dem Motto, weniger Krawall und mehr Gelassenheit. Da habe ich mich gefragt, ob das für dich sich auch so nach dem neuen Niklas Bock anhört.
1: Ja, also ich bin immer noch ich, so auf jeden Fall, aber ähm, mich interessieren andere Sachen und äh, ich habe Lust, die, die Themen irgendwie anders anzusprechen als bisher. Und ich glaube, so dass, worum es ja auch in dem, in dem Lied so geht, ist, dass das, wovon man sich immer so ein bisschen gesträubt hat am Erwachsenwerden, ähm, oder was einem so ja, eig eigentlich widerstrebt hat, ähm, mittlerweile wirklich gut gefällt. Und dass das äh, so dann, dass man da so reinrutscht und so reinkommt, äh, ohne das provoziert zu haben. Mhm. So, und das ist ja, also so, so verstehe ich das Lied und ich glaube, ähm, dann, dann kann man es ganz gut übertragen. Also ich habe jetzt nicht so ähm, bewusst überlegt und mich hingesetzt, wie möchte ich jetzt sein und äh, wie möchte ich, dass die Leute mich wahrnehmen und äh, welches Bild soll der, der, der neue Niklas Bock nach außen verkörpern oder zeichnen oder sowas, sondern ähm, es ist so die meine persönliche Entwicklung, glaube ich, dass ich das jetzt so mache und dass das, was, äh, was mir wahrscheinlich vor, vor ein paar Jahren irgendwie noch nicht getaugt hat oder was mich noch nicht interessiert hat oder was mir so noch nicht gefallen hat, ähm, jetzt irgendwie äh, halt wirklich, was mich wirklich interessiert und ähm, was ich auch äh, zeitgemäß finde und, und so, also ähm, wo, womit ich mich einfach wohlfühle, wenn ich so in der, äh, in, in der Öffentlichkeit was mache und ich meine, meine Arbeit ist es, in der Öffentlichkeit was zu tun, mhm. äh, Sachen zu veröffentlichen und äh, Leute irgendwie mitzunehmen in, durch die Triathlon-Welt und das in unterschiedlichster Art und Weise. Und äh, natürlich will ich dann, wenn ich auf irgendeinen Veröffentlichen-Button klicke, mich damit halt auch voll identifizieren können und äh, da voll dahinter stehen. Und deswegen, äh, weil das so ist, denke ich schon, dass das äh, der neue Niklas Bock ist, ohne ihn erfunden zu haben, was ja irgendwie bei so einer neuen Sache meistens auch so klingt, das ist jetzt so herbeistilisiert worden. Und äh, das ist es nicht, so. sondern es ist halt schon irgendwie der ganz normale ganz normale Lauf mhm. der Dinge, dass man da vielleicht dann so ein bisschen ja, weiterkommt oder sich die Themen verschieben
0: und ähm, dass man dann auch anders auftritt, so mhm. vielleicht. Ja. Zum Schluss heißt es ja auch noch so, vielleicht wird er ja auch gar nicht so scheiße, der Rest meines Lebens. <lacht> ja. Geile Zeit zum Schluss. Ja, ja klar, man, man äh, verändert sich natürlich, äh, was ich äh, irgendwie cool finde, dass, dass man dann auch zu seinen Sachen steht, die man halt gesagt hat und ich glaube, es gibt ja auch noch sehr, sehr viel Input von dir aus vergangenen Zeiten, sowohl textlich als auch audiovisuell, wenn man auf YouTube schaut, findet man da auch durchaus Videos, die noch zu ganz alten Zeiten stattgefunden haben, äh, wo, wo du ja auch öfters schon, ja, wo du einfach auch ja kokettierst, dass äh, Triadon, dass man das alles mal halb so wild nehmen soll und nicht ganz so ja gelassen sozusagen. Und fand ich interessant, das so, so mal zu sehen.
1: <lacht> ja, also, ähm, Wahrscheinlich, du sprichst jetzt auf die ganz alten Videos an, wahrscheinlich. Nee, es, gibt, Diese es gibt da
0: ein Video, so, da ging es um einen supergeilen Triathlet zum Beispiel. Ja, ja.
1: das war, dieser, äh, das war damals irgendwie so eine Edeka-Werbung oder so, wo alles so super geil, super geile Preise waren. Das habe ich dann so parodiert <lacht> auf den Triathleten, genau. Ja, auch, auch so, das gehört auch dazu. Ne? Und ähm, genauso gehören halt auch dazu, ähm, dass ich da in der, Sache, in der Vergangenheit immer so Sachen dabei waren. Die, die, wo ich heute sage, das würde ich nicht mehr so machen oder das würde ich so nicht mehr sagen. Ähm, da habe ich vielleicht früher anders drüber gedacht und ähm, damals war es auch, auch genauso. Ne? Ich habe dann Sachen veröffentlicht, da stand ich damals 100% dahinter, mhm. ähm, wo ich jetzt dann teilweise die, die Hände über dem Kopf zusammenschlage und dachte so, hey, boah, das, das hätte man vielleicht auch anders machen können oder so. Aber hätte ich damals nicht anders machen können, weil mir dafür halt auch irgendwie so die... Die Denkweise damals dann vielleicht äh, da noch gefehlt hat oder ich eine andere Sicht auf die Dinge einfach hatte. Hm. Und ähm, jetzt, das ist dann ja, das bringt dann nichts, das irgendwie dann äh, so zu zerdenken, dass man sagt: Boah, hätte ich das mal anders gemacht oder irgendwie so daran zu hadern dann, ähm, sondern es halt einfach nur so zu so akzeptieren, ey, in dem Moment war es okay. Und ähm, jetzt mache ich die Dinge, die ich mache, halt anders und ähm, hatte da aber auch, jetzt das ist es dann nicht so ein, äh, so ein YouTube-Video irgendwie mit so einem äh, äh, mit so einer Parodie gemeint, sondern halt irgendwie andere Sachen, wo ich auch das Gefühl hatte, ich muss da hier und da nochmal irgendwie ein klärendes Gespräch suchen oder zumindest nochmal gucken, ähm, wie ist denn das Verhältnis da jetzt wirklich. Weil äh, klar waren so manche Sachen schon sehr provokant oder provokant, oder, oder so dargestellt, dass sie halt auch dann äh, richtig stark zu Meinungen und Meinungsaustausch und äh, Kritik und Interaktion geführt haben und dann nicht immer nur so, dass man den Anschluss zu einer Diskussion gegeben hat, sondern halt auch schon sehr klar, äh, dass, ich, dass ich so vorgezeichnet habe, wie das Bild denn zu sein hat mhm. davon, also wie man das jetzt zu sehen hat. Mhm. Und ähm, das war, rückwirkend war das teilweise richtig uncool. Also ähm, würde ich so nicht wieder machen und ähm, hat mir trotzdem irgendwie viel beigebracht und äh, viel daraus gelernt und auch das gehört dann irgendwie zu dem, was man halt dann so, so lernt in der Zeit, so womit man dann glaube ich auch trotzdem weiterkommt. Wenn du halt irgendwann feststellst, ähm, dass du dich mit Sachen in der Vergangenheit dann doch nicht mehr so wohl fühlst, dann ähm, bringt dir das ja auch was für die Zukunft. Weil dann weißt du genau, okay, ähm, wer, wer macht schon gerne Dinge, die sich nicht gut anfühlen? so Und dann weißt du halt genau, dass es solche Sachen sind, die du dann auch vermeiden möchtest, die du nicht mehr machen
0: willst. Mhm. Fällt dir adok da was ein, was du heute nicht mehr so veröffentlichen würdest?
1: Also ich glaube, um einmal ein generelles Beispiel zu sagen oder, oder so eine Richtung, sind bei so Blogs, äh, wo es dann oben um Szene und äh, so Geschehnisse geht, nicht immer so auf den ersten Impuls zu hören, mhm. also einfach nur so das, die erste Gefühlslage in Zeilen zu fassen und zu veröffentlichen, ähm, sondern halt doch mal noch so zwei, drei unterschiedliche Meinungen dazu einzuholen, dass man sich überhaupt mal eine Meinung bilden kann. Also äh, meine Meinung zu Themen ist immer dadurch entstanden, äh, durch das Gefühl, was sich mhm. dann dadurch mhm. entwickelt hat. Also wenn irgendwie was passiert ist in der Szene oder irgendwas, äh, irgendwer hat wieder irgendwas gemacht, dann war meine Meinung... Die, oder die Reaktion darauf war immer mein Gefühl, Meine Emotionen, mhm. die ich hatte. aber das ist ja eigentlich keine Meinung. So das ist halt dann irgendwie so eine, so eine Art ähm, Ideologie. Aber ähm, Meinung hast du ja irgendwie dann auch Gründe und Argumente und Fakten. Und ähm, das würde ich generell in Blogs dann anders machen, also dass sie halt irgendwie auch fundierter sind und nicht nur so, äh, so nicht nur so wortgewandter hingeschrieben. <lacht> Und um es dann vielleicht ein, äh, an einem Beispiel festzumachen, ähm, zum Beispiel an, also an einem, an einem Video-Statement oder so, ähm, das war Ironman Hawaii 2019 muss das gewesen sein, ähm, wo Patrick ausgestiegen ist aus dem Rennen, wo er halt dann krank war und dann beim Radfahren rechts rangefahren ist und ausgestiegen ist, wo die Kamera auch dabei war. Mhm. Und so die erste ultimative Reaktion im Ziel, die war halt, ähm, die war schlecht formuliert, weil wenn man sich das Video anguckt, dann äh, drücke ich da überhaupt nicht das aus, was ich ausdrücken will, sondern das klingt halt wirklich nur wie Meckern ähm, und wie irgendwie unsachliche Kritik an Patrick. Und das war so gar nicht gemeint, aber ähm, das hat halt irgendwie schon zu, zu hat viele Wellen geschlagen, ähm, vor allen Dingen auch dann gegen die Plattform, gegen mich und so weiter. Äh, das war aber auch okay. Aber das war der erste ähm, Hitstorm, was halt,
0: könnte man sagen, oder?
1: Das war nicht der erste. Das war, nee, okay. das war, das war einer von <lacht> okay. einigen. Ähm, aber das war halt einer, der mir am meisten im Sinn geblieben ist, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe am meisten jemandem Unrecht getan damit. Und äh, in mhm. dem Fall halt Patrick. Und äh, das war schon, schon noch was, wo wir auch nochmal drüber äh, sprechen mussten irgendwie, weil ähm, klar war das irgendwie... Für mich ein Thema. Ich glaube, für mich war mich hat das tatsächlich sogar mehr beschäftigt als Patrick dann am Ende des Tages. Aber so war es halt. Also, hm. weißt du, nicht so, äh, so, so überschwänglich, sich für irgendeine Sache zu positionieren, nur um was gesagt zu haben, ähm, wo, äh, was, was so nach dem Mund von anderen gewachsen ist. So. Hm.
0: Also ich, ja, also erstmal nochmal zu dem Video, genau, kann ich mich sehr gut daran erinnern, auch an die Diskussion darunter, äh, ich hatte mich auch mit beteiligt bei den Kommentaren, ähm, kann ich, ja, so unterschreiben, wie du das jetzt gerade beschreibst, äh, wie das da gelaufen ist, aber du hast gerade gemeint, äh, dass man das nicht nur so schnell eloquent oder so daher schreibt, war dir das früher wichtig, dass es auch, also ist Eitelkeit auch ein Thema, so dass es einfach gut klingt auch, oder war das, ist das für dich kein ähm. Thema?
1: Da, ich glaube, da ist es eher, ähm, das ist dann eher so etwas wie mein eigener Anspruch, dass die Sachen, die ich mache, dann halt mhm. auch schon irgendwie entsprechend in einer vernünftigen Form sein sollen. Und äh, bei Texten ist es mir halt einfach wichtig, dass die vernünftig geschrieben sind. Also, ich mache auch nicht jedes, ich setze nicht jedes Zeichen richtig und ich habe auch Buchstabendreher in meinen Texten. Und das ärgert mich auch immer wieder, wenn ich irgendwas entdecke. <lacht> ähm, aber ich. wie man Sachen formuliert und so, das ist mir dann schon wichtig, dass das irgendwie nach ähm, ja, dass das Spaß macht zu lesen. Erstmal, vielleicht dann sogar unabhängig von dem, was so drin steckt und ob man ähm, das dann die Sichtweise teilt oder ob man damit was anfangen, ja. nicht, anfangen kann oder nicht. Aber dass es erstmal ein guter Text ist. So, so war das, so war das gemeint.
0: Ja, okay.
1: also, also Eitelkeit ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist eher der, der eigene Anspruch an die eigene Arbeit.
0: Ja, und der ist ja oft hoch. Also so geht es mir auch. Daran scheidet man dann auch öfters mal. <lacht> oh, oh gut. Ja, Niklas, also, es gibt ja, es gibt ja extrem, ich glaube, du hast es ja auch mal aufgezählt, jetzt in den letzten Pushing Limit Blogs, äh, es gibt ja extrem viele Blogs von dir und man kann sehr, sehr viel nachlesen, man kann, äh, auch viel streamen und man sieht dich in Videos, und dann habe ich mich trotzdem nochmal so gefragt, ja, wer ist denn eigentlich jetzt, wenn ich mit dir spreche, wer ist der, wir kennen es ja jetzt nicht persönlich und viele kennen einen so, oder viele kennen dich wahrscheinlich so durch die Szenen, so also nicht, aber nicht so richtig, und deswegen habe ich mich gefragt, so wer ist Niklas Bock so hinter den Kulissen und deswegen habe ich einfach mal random drei, vier so Fragen zusammengeschnibbelt, die wahrscheinlich gar keinen Sinn ergeben, aber trotzdem würde ich, äh, ich dich einfach mal fragen <lacht> So, also nach dem Motto, würdest du eher sagen, dass du intro- oder extrovertiert bist und woran erkennst du das? Oh, gute Frage. Ähm,
1: also, ich glaube, ich bin eher introvertiert ähm, und woran ich das erkenne, ist ähm, wenn es jetzt irgendwie mal zu Anlässen kommt mit größeren Gruppen, also äh, wo man so zusammenkommt mit anderen oder so, dann bin ich da keiner, der sich irgendwie sehr aktiv oder laut ähm, beteiligt an Gesprächen oder so. Also ähm, wahrscheinlich, wenn, wenn man jetzt, das kennt, was so von, von mir im Internet ist, irgendwie an Texten und an Videos und an, an Podcasts und man hört das so, dann äh, würde es mich nicht wundern, wenn man das Bild davon hat, dass irgendwie ich dann immer so äh, gerne einer bin, der Geschichten erzählt oder der so für Unterhaltung sorgt oder der andere in ein Gespräch verwickelt oder irgendwie so. Hm. Und das ist eigentlich überhaupt nicht so. Also wenn ich irgendwo hm. bin, ähm, dann... Äh, höre ich gerne zu und bin auch gerne dann da und gucke mir alles an, aber ähm, bin eigentlich irgendwie so, so eher ja, stiller Beobachter, aber mhm. gar nicht so aktiv Teil von Geschehen so richtig. Ähm, und da, deswegen würde ich da schon sagen, dass ich jetzt, ähm, wenn es jetzt nicht gerade um was Offizielles geht, also wenn, klar, wenn ich, wenn ich irgendeinen Auftritt habe oder so, ähm, logisch, dass ich dann da äh, dafür sorge, dass es das auch äh, irgendwie vorwärts geht und dass da was passiert und dass ich was zu erzählen habe oder dass jemand anderes was erzählt, weil ich ihm eine Frage stelle, wo ich auch dann mhm. wirklich sehr interessiert dran bin. Ähm, aber bei so den äh, Sachen, die du jetzt, glaube ich, meinst mit der Frage, wie ist der normale Niklas Bock oder das, was du meinst so mit hinter den Kulissen ähm, – da bin ich echt ruhig. Also äh, da bin ich echt gerne alleine. Und da ja. bin ich auch gerne in Gesellschaft, aber dann nicht derjenige, der irgendwie wirklich da aktiv Konversation betreibt oder auch wenn da diskutiert wird, dann schalte ich mich da eigentlich nicht ein. So, also ich habe dann, ich merke, ich habe dann eine Meinung zu Sachen, ich denke dann auch mit und überlege ja. auch, was ist jetzt, wie sehe ich das jetzt und was, was ist so meine, äh, mein Verhältnis zu dem Thema. Aber ich teile es dann echt eigentlich nicht mit. so Und ähm, ja, das, das so kann ich die Frage beantworten, ob ich glaube, dass ich intro- oder extrovertiert mhm. bin und woran ich das festmache. Ja.
0: Ich habe mir das so ein bisschen gedacht und damit spiegelst du so ein bisschen meine Gedanken. Und also so wie es mir geht, dass man eher so am Rande des Raums steht, wenn man so in einen Raum reinkommt, statt jetzt Highlife in der Mitte sozusagen rumzutanzen. Mhm. Geht es dir dann auch manchmal so, dass du so in Gruppentalks dann irgendwie dich auch verloren fühlst? Oder dass man das Gefühl hat, irgendwie, ja, das läuft jetzt gerade ohne mich? Ähm, so,
1: also du meinst, dass ich jetzt, dass ich mich überflüssig fühle? So.
0: Ja, also mir geht es teilweise so, dass man, also ich, ich sehe das, ich bemerke das ganz oft so, wenn man in Gruppen ist, dass zum Anfang ist es oft so, dass man Konsultationen läuft, es wird teilweise gefragt und manchmal so im Laufe des Abends des Gesprächs ebt das so in so ein Gespräch, wo einfach nur noch jeder erzählt, ohne dass Fragen gestellt werden und dann nehme ich mich oft in solchen Situationen raus. Da habe ich mich gefragt, so ob bei mir irgendwas falsch läuft, so, dass ich einfach nicht Bock habe mehr zu erzählen oder ob das so ein gesellschaftliches Ding ist so. Hast du das auch schon mal gemerkt?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich kenne es dann von mir, aber ähm, wenn es irgendwo so Themen oder Gespräche oder sonst irgendwas gibt, ähm, die mich nicht interessieren oder die mich jetzt so nicht ansprechen, wo ich auch nicht gerne mithöre oder ja, beteiligen ist eh so eine Sache für sich, aber ähm, die mich jetzt irgendwie nicht so abholen, dann ähm, geht es bei mir relativ schnell, dass ich mich so in meinen Gedanken mit was anderem beschäftige. So, ich, ich, ich ich habe dann irgendwie wirklich nicht die Aufmerksamkeit, äh, die mhm. es so bräuchte, in so ganz allgemeinen Situationen, um Teil davon zu sein. Also keine Ahnung, wenn man jetzt auf irgendeinem, ähm, davon gab es jetzt zuletzt wenig, oder es kommt ja jetzt immer wieder mehr zurück, dass es halt irgendwie Feiern, feste Einladungen gibt, wo man auch mit Menschen zusammenkommt, die man halt sonst nicht kennt oder so. Ähm, dann, dann merke ich das, dass ich dann so irgendwie abdrifte, wenn mich das gerade nicht anspricht. So Und ähm, dann, dann läuft das eher so an mir vorbei. Aber ich glaube, äh, das ist so der Gedanke, den du ja ganz zuletzt angesprochen hast, dass man sich fragt, stimmt bei mir irgendwie gerade was nicht? Ähm, das ist, ist insofern falsch, weil ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ne? Es gibt halt äh, die Menschen, die ziehen ja solche Situationen an und die mögen es total dann da, ähm, mitzureden, mitzudiskutieren, die sind total interessiert an Menschen, die sie nicht kennen, so, äh, wo sie halt auch irgendwie überhaupt gar nichts von wissen oder mhm. äh, die es halt auch trotzdem mögen, sich in den Mittelpunkt zu stellen in einem Kreis von Menschen, wo sie die anderen überhaupt nicht kennen. Also wo es dann, äh, aus welchen Gründen auch immer, diese, äh, diese Leute gibt, die halt dann äh, so aus sich rausgehen können und äh, die ja. auch dann die Themen lenken und die das Gespräch bestimmen und sowas. Aber dann heißt auch nicht, dass die dann normal sind oder dass die nicht normal sind, ähm, sondern die sind einfach anders. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel sowas, was ich in, äh, über die Psychologie-Schiene lerne, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Und ähm, da gibt es in der Psychologie, je nachdem wo man guckt, aber es sind so 16 Persönlichkeitstypen, die sich mit unterschiedlichen Merkmalen ähm, ja, selbst irgendwie beschreiben, einkategorieren, einkategorisieren können. Und äh, wenn man dann so Persönlichkeitstests macht, dann, ähm, dann bekommt man dann halt quasi eine Auswertung, die einem erklärt, wie man, wie man ist, wie man tickt, man tickt, wie man denkt mhm. und sowas. Und ähm, da findet man dann sowas raus. Also äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich so einen Persönlichkeitstest nicht gemacht und hätte ich mich mit der ganzen Thematik nicht so befasst würde es mir jetzt wahrscheinlich auch schwieriger äh, fallen, dasselbe an mir auszumachen. Bin ich jetzt introvertiert, extrovertiert? Wie reagiere ich in mhm. Situationen mit anderen Menschen und so? Ähm, das fällt mir jetzt halt vermeidlich einfach, so drüber nachzudenken, weil ich halt da so ein bisschen die Theorie kenne, aber halt auch so diesen, diesen Persönlichkeitstyp, der, der dann irgendwie auf mich zutrifft. Und mhm. ähm, das ist dann schon spannend irgendwie, wenn man dann so sich selbst kennenlernt. Voll, ja. Und dann stellst du dir auch die Frage nicht mehr, bin ich jetzt falsch oder ist der andere falsch oder der ist doch komisch und ich bin doch komisch, sondern es ist dann alles in Ordnung, wie es ist und ähm, es ist dann nur so, dass äh, so, ent so entwickeln sich auch Sympathie und Antipathie und äh, so finden sich Menschen und so gehen sich Menschen aus dem Weg und ähm, das hat ja alles was damit zu tun und von daher ist äh, egal, wie man ist, wie man auftritt oder auch nicht, äh, alles in Ordnung. So. Man mhm. ist halt, wie man ist.
0: Ja, das, dazu fällt mir gerade noch ein, nochmal ein letzter Gedanke jetzt zu deiner letzten Station. Wenn wir nochmal die Persönlichkeitstypen aufgreifen, dann haben wir einmal den Jan gehabt, Jan Peiniger und den Nick Stackenburg. Aus der Ferne betrachtet, wie gesagt, ich kenne beide nicht, sind es komplett unterschiedliche Typen, mit denen du sozusagen sehr lange richtig gut ausgekommen bist und ich glaube auch ihr Freunde wart. Ähm, aber es ist schon halt ein krasser Kontrast so von der von der Sache jetzt der Intro und Extrovertiertheit. Würdest du also es sozusagen für dich halt war das auch kein? Man sagt ja so, dass man eher Kraft zieht oder ein Graub wird sozusagen mit bestimmten Menschen zu sein, weil es laute leise Menschen sind. Das war aber nie auch ein Punkt dabei. Ähm,
1: Habe ich jetzt bei der Geschichte? Oder bei, bei den beiden Verbindungen irgendwie weniger darüber nachgedacht. Ich glaube, bei, bei Jan fällt es mir schwieriger, das eins zu sortieren, weil, weil er ja sich entschieden hat, ähm, da irgendwie was anderes zu machen. Und äh, ich mir dann jemanden neuen suchen äh, durfte, mit dem ich das weitermache. Ähm, klar ist, beide sind unterschiedlich, ne? also das ist halt. Gibt, wie gesagt, ich kenne ganz wenige Leute, wo ich sagen würde, die sind identisch. So, die sind, das sind die gleichen Charaktere oder gleichen Typen oder sowas. Ähm, die waren beide für sich schwer in Ordnung, so wie sie waren und äh, mit den, mit den äh, Sachen, die sie ausgezeichnet haben. Und ähm, ich weiß auch, was du meinst damit, dass irgendwie manche Menschen einem Energie rauben können oder saugen können und andere geben einem das eher. Und ähm, ich glaube, dass... Äh, das ist ganz normal, dass wenn du viel miteinander zusammenarbeitest, ähm, dass es Sachen gibt, wo der eine den anderen nervt oder andersrum, weil er irgendwie wieder zu sehr nachfragt oder zu sehr pusht oder zu träge oder zu langsam ist. Aber das beruht dann auch auf Gegenseitigkeit. Ne? also das
0: Gehört zu einer guten Beziehung dazu. Ja,
1: ja also wie gesagt, das ist jetzt dann da eher in diesem, in diesem Arbeitskontext. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, normal und dann äh, muss man damit einfach umgehen.
0: Ja, Lass uns zurück, äh, zurückbiegen zu den Fragen. Äh, würdest du sagen, dass du in, beim Konflikt eher ausweichend bist oder eher die Person, die dann nach Harmonie sucht?
1: Äh, Harmonie weiß ich nicht. Ich bin sicherlich die Person, die den Konflikt geklärt haben möchte. Also ähm, wenn ich halt merke, es gibt ein Problem, also das wird entweder von jemand anderem an mich rangetragen oder ich habe das Problem ausgemacht, dann, mhm. ähm, dann will ich, dass das geklärt ist. So, also ähm, ich bin dann weder so, dass ich äh, da eine Diskussion scheue oder der Sache aus dem Weg gehe oder ähm, versuche, das bloß nicht anzusprechen und ganz schnell zum nächsten Thema zu kommen, damit man äh, da der unangenehmen Situation äh, vielleicht aus, äh, ausweichen kann, mhm. ähm, sondern schon, wenn irgendwie was äh, gerade nicht stimmt oder so äh, und geklärt werden muss, dass das dann auch geklärt wird und zwar so, dass es auch geklärt ist und nicht so dieses, ja, ja, ist jetzt auch in Ordnung und dann ist es doch nicht in Ordnung, hm. sondern <lacht> ja, ähm, dass, wirklich auf, dass das äh, wirklich sich so anfühlt, als wäre jetzt alles wieder klar. So.
0: Hm.
1: Als wäre der Konflikt ähm, aufgelöst.
0: Ja, ja, okay. Und mh, du hast geschrieben dass du Dinge verpassen möchtest und auch öfter mal keine Meinung haben möchtest. Zwischen den Zeilen hast du das hier und da jetzt schon, glaube ich, ähm, begründet. Aber woher, woher kommt dieser Gedanke?
1: Ich glaube, das kommt auch daher, ähm, dass ich einerseits immer versucht habe, am Puls der Zeit zu sein. Also, dass ich wirklich immer versucht hatte, so überall Augen und Ohren zu haben, um so alles mitzubekommen um mhm. auch dann schnell reagieren zu können, um auch schnell irgendwas zu sagen zu haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich das eine ganze Zeit lang so hatte und dass mich das so getrieben hat, hat mich das auch immer mehr angestrengt und ich habe halt gemerkt, wie schwierig das ist, dem, ähm, dem auch so zu entsprechen. Also diesem, ich weiß über alles Bescheid und ich bin Experte mhm. in möglichst vielen Dingen und ähm, habe die, die Szene so komplett im Blick und weiß über jede Entwicklung Bescheid und über jeden Gossip, der so gesprochen wird und sowas. <lacht> ähm, dass das, das, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es halt eine Masse an Quellen gibt. Also ich kann halt über so viele Kanäle mich berauschen lassen äh, von also ich spreche jetzt da über Triathlon, weil das halt so ja meine, meine ja, Welt ja. ist. So. Und, ähm, Publ, ja. und ähm, das ist so das, was ich jetzt damit meine, dass man sich da von so vielen Einflüssen halt irgendwie äh, ja, berauschen, berieseln lassen kann, leiten lassen kann. Und da habe ich auch eine ganze Zeit lang versucht, irgendwie alles mitzubekommen und mhm. äh, vielleicht jetzt nicht überall ähm, aktiv zu sein und irgendwie mit so zu interagieren, aber zumindest mal überall ein Ohr, Auge und Ohr drauf zu haben. Also ich wusste schon überall immer, was so was so geht und wer was macht und so. Und habe auch mitbekommen, was so erscheint und, und wer was veröffentlicht und was als nächstes so kommt. Ähm, und das ist aber dann immer mehr geworden. Und das ist mittlerweile mhm. so viel, dass ich irgendwann irgendwann angefangen habe, so auszusortieren und, äh, und überlegt habe, ja, was, was bringt mir jetzt wirklich noch was? so Und äh, das ist dann eher so, die, so eine... Ähm, bewusste Entscheidung, die Zeit, die ich noch habe, um mich mit, äh, mit Triathlon zu beschäftigen und mit Sachen, die so die so passieren, ähm, muss das alles sein oder ist es das eine, eine kleine Auswahl an, an, an Quellen, die ich irgendwie noch, mhm. äh, noch konsumiere und äh, das ist tatsächlich im Triathlon richtig wenig geworden. Also so viel selbst aktiv so ähm, im Triathlon-Kontext konsumiere ich da nicht mehr und ähm, Führt erstaunlicherweise nicht dazu, dass ich das Gefühl hätte, ich würde wahnsinnig viel verpassen, sondern mhm. es ist halt eher so, okay, ich entscheide mich bewusst dazu, was zu hören oder was zu lesen oder was anzuschauen, aber immer mit dem Ziel, dass ich auch was erfahren will So und mhm. äh, ich habe halt irgendwie nicht die Zeit und auch nicht das Interesse, äh, mich unterhalten zu lassen vom Triathlon, weißt du, also es gibt ja viel Unterhaltungskontent und ja. ähm, es gibt viel informativen Content und äh, im Moment äh, suche ich halt mehr oder konsumiere mehr die Sachen, die mich informieren und äh, das dann über Themen, die mich natürlich interessieren aber mich dann unterhalten zu lassen, das liefert mir der Triathlon-Sport an sich, also so der das Erlebnis Sport zu machen und der Wettkampf da zu sein, den Leuten ins Gesicht zu gucken, die das machen und sowas, das, das Live-Erlebnis sozusagen aber ähm, mehr als das brauche ich kein, kein Entertainment aus dem Triathlon. Deswegen ist das alles so das, was bei mir dann so durchs, durchs Raster fällt. Und okay. ähm, daher, daher kommt das dann, äh, was ich damit meinte in dem Statement, ich möchte Sachen verpassen. So Ich mhm. möchte mich halt bewusst dazu entscheiden, was konsumiere ich und was nicht.
0: Ja, also da sind wir ja auch wieder beim großen Überthema Mental Load, mentale Belastung, was, was man alles aufschnappt. Äh und was du hast schon gesagt, genau, in unserer Nische, seit, ich glaube, seit, so, seit 2017, 18, so ist das auch teilweise explodiert, dass auf einmal überall Sachen aufpoppen, multimedial. Und ich glaube, was du gerade auch so beschreibst, ist ja dann auch, dass man das, was man eigentlich Spaß macht, teilweise ja auch Sachen zu konsumieren, dann eigentlich zur Farce wird, weil auch gerade bedingt durch den Job dann sozusagen man das ja muss und es eigentlich zu viel ist und dann diese mentale Belastung eigentlich nur noch ja, so diese, diese schwarze Wolke über einen und das dann äh, komplett der, der Spaß verloren geht, also so, so ging es mir jetzt auch teilweise schon, zum Beispiel auch bei dem Podcast hier in der ersten Staffel, wo ich mir dachte, das ist eigentlich alles viel zu viel gerade und das, was mir eigentlich Spaß macht, die Produktion äh, hat einfach nur noch genervt, sowas, ne? Mhm. Das, ähm, das ist ja auch so ein Thema.
1: Ja, ich glaube, das ist, wenn du eh schon Inhalte machst und veröffentlichst, dann ist es fast noch mal schwieriger auch noch zu konsumieren in, dem, in, dem, <lacht> in, dem, in der gleichen Suppe, in der man halt auch irgendwie schwimmt, sich auch noch dann irgendwie äh, ähm, gut informiert zu halten, ist, boah, ist schwierig, finde ich. Und mhm. man kann das versuchen, das habe ich ja auch eine Zeit lang versucht und auch eine Zeit lang gemacht und geschafft, aber ähm, dann war jetzt halt so die, der Moment, wo ich dachte, okay, das geht nicht mehr, So das, äh, ist, es ist zu viel, es ist zu viel, was mich nicht interessiert, es ist zu viel, was mich nicht anspricht und ähm, irgendwie will ich halt schon, ähm, dass die Zeit, die ich in irgendwas investiere, mir auch was bringt, so dass ich davon ja. was habe. Und es ist okay, wenn wenn äh, die Zeit, die man reinsteckt, einen gut unterhalten soll, dann ist es voll okay. So, aber ähm, Unterhaltung äh, ziehe ich mir aus anderen Bereichen. So also so keine Ahnung was auch immer. Aber ähm, ähm, das, das suche ich mir da nicht im Triathlon. So. Und da äh, ja. verteile ich die Zeit sozusagen, die ich habe, die ich reinstecken will, dann anders. Und ähm, das ist auch okay. So. Und ähm, da habe ich nicht mehr das, das Gefühl, äh, ich fühle mich da weniger angetrieben oder durchgejagt durch die Szene, äh, wie in der, in der Vergangenheit. So.
0: Hm. Ja, du äh, hast gerade gesagt, wie du deine Zeit investierst. Wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, ja gut, also ist jetzt nicht so spannend, aber es ist ja halt doch schon spannend, wenn man so, man fragt ja auch zu Day in the Life of a Triathlet und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele das trotzdem spannend finden, wie so dein Tagesablauf ist und gerade jetzt auch in der neuen Rolle des ähm, Machers von Triathlon Studio. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie, wie sieht so ein Tag bei dir jetzt aktuell aus? Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich langweilig, also <lacht> ähm,
1: ich habe heute zum Beispiel ähm, Stunden damit verbracht, äh, hier Briefumschläge zu äh, stempeln und ja. per Hand zu beschriften, weil das erste Heft dann verschickt werden muss, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, das heißt, ich saß eigentlich den ganzen Tag hier ähm, im Keller in meinem Büroraum vor, der, vor dem schönen holzvertäfelten Schrank und ähm, habe nichts anderes getan als Musik gehört und diese Dinger zu beschriften. Das ja. ähm,
0: ist ja beruhigend, das ist ja wie Meditation. Ja, es ja, <lacht> ja, ist, ist ähnlich <lacht> so, stimmt.
1: Ähm, aber klar, da das, passt das, auf das, jeden Fall die Dinge. aber das mache ich jetzt natürlich nicht täglich, weil das <lacht> Heft erscheint dann, ja. dann nur viermal im Jahr. Ähm, ja. Also, wenn ich jetzt ähm, sagen müsste, wie versuche ich die Tage hinzubekommen, neuerdings. Neuerdings, seitdem ich jetzt mich selbstständig gemacht habe, ähm, ist es schon so, dass ich mich an einer sehr, sehr klassischen Woche irgendwie orientiere. Also ähm, hier von Familienseite aus haben, haben wir halt festgestellt, dass Tamara jemand ist, der ist schon, äh, die, die hat das schon immer gesagt, dass sie es halt gerne hätte, dass es irgendwie sowas wie ein Wochenende gibt. Also Tage, die wirklich frei sind und in, in denen man gemeinsam ja. Sachen macht und auch wo man Zeit halt mit der Family verbringt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, du, entweder kann ich... Ähm, immer irgendwie ein bisschen arbeiten und auch immer mal wieder zwischendurch. Oder ähm, es gibt halt dann so, das gibt es halt nicht, also dieses so zwischendurch mal anfangen, mal aufhören und doch immer irgendwie verfügbar sein für was gemeinsam machen. Ähm, das wird abgestellt und dann gibt es halt Arbeitszeit. Und äh, wir haben uns halt für dieses Arbeitszeitmodell entschieden, äh, mhm. dass ich arbeite von, von Montag bis Freitag. Ähm, Fange meistens irgendwie morgens so zwischen äh, acht und halb neun an, mich ins, äh, ins Büro zu setzen und ähm, dann das zu tun, was gerade getan werden muss. Also es ist ja schon äh, stellenweise vorgegeben, wenn ich äh, irgendwie einen Podcast veröffentlichen muss oder wenn äh, ein Newsletter rausgeschickt werden muss, dass die Sachen halt dann auch vorbereitet werden. Ähm, das heißt, da gibt es dann, dann, ich habe hab jetzt nicht so einen Stundenplan sondern ich habe halt eher so Arbeitszeit, die geht meistens halt von morgens 8, 8.30 bis nachmittags um äh, irgendwas zwischen 4 und 5 und in der Zeit erledige ich die Dinge, die ich so zu erledigen habe. Also mich auf äh, Podcasts vorzubereiten, ähm, Themen zu recherchieren, das nächste Heft vorzubereiten, anzuleiern und mich halt darum zu kümmern, dass der Laden so läuft und ähm, dass das dann, was ich mir ausgedacht habe, auch funktioniert und äh, irgendwie auf die Straße kommt. Und ähm, das mache ich von Montag bis Freitag. Und irgendwann Freitagmittag sage ich, okay, jetzt ist Wochenende. Dann mache ich zweieinhalb Tage Wochenende mit der Family. Und ähm, dann geht es montags wieder los. So.
0: Ja. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für ein Struggle sein muss, so ein, so ein Magazin heutzutage auf die Beine zu stellen. So mehr oder weniger ganz allein. Gut, du hast das ja auch mit Leuten gemacht, die du kennst, mit deinem Netzwerk. Aber trotzdem finde Respekt auf jeden Fall dafür. Und dann ist es ja auch, glaube ich, so, dass viele vielleicht auch so denken, ja gut, er macht ja halt einen Podcast und ich kann man halt mal nebenbei aufnehmen. Aber man weiß ja auch vielleicht gar nicht, was da für eine Arbeit drinsteckt. Und vor allem finde ich halt deine Frequenz ziemlich, ziemlich sportlich. Also vielleicht kannst du es da nochmal kurz abholen Also du machst jede Woche einen Podcast.
1: Ja, also ich meine, du wirst äh, aus erster Hand äh, bestätigen können, dass Podcast machen Arbeit ist, wenn man es äh, richtig macht. Genau, also zu, zu dem Podcast, ich mache den wöchentlich und ähm, mir war es halt wichtig, als ich den mir irgendwie überlegt habe, was soll das für ein Podcast werden, dass ich die Gespräche so vor Ort machen kann. Also, dass ich die Leute treffe mhm. und äh, ich wohne halt irgendwie sehr abgeschieden im südlichsten Teil von Deutschland im Allgäu und hier kommt halt <lacht> fast nie jemand hin, sei denn es ist irgendwie Allgäu-Triathlon und ähm, deswegen fahre ich dann zu den Gesprächspartnern hin und bin dann meistens irgendwie... Zwischen zwei und vier Tagen unterwegs und mache dann eine Produktion, äh, wo ich Podcasts aufnehme. Die nehme ich dann mit nach Hause, bearbeite die hier und ja. ähm, gucke halt, dass das ähm, dann immer donnerstags erscheint. So Und äh, da habe ich das Gefühl, das ist aber auch was, was ich jetzt erstmal lernen musste, dass halt so eine gute Organisation und ein gutes Vorausdenken und so auf jeden Fall auch da viel, äh, ja, so, so, Druck irgendwie wegnimmt, so dieses Gefühl, ach, klappt das jetzt und, und so. Sondern ich habe dann immer schon für irgendwie die nächsten drei, vier Wochen die Podcasts fertig und kann mich dann halt schon wieder um den äh, sozusagen ja. übernächsten Monat in der Produktion kümmern. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn Termine irgendwie noch verschoben werden oder abgesagt werden wegen irgendeiner Krankheit oder so. Das passt dann alles. Und ähm, da habe ich halt auch äh, so, so Selbstorganisation echt, glaube ich, nochmal so einen ganz guten Schritt gemacht ähm, was auch für die Selbstständigkeit dann spricht, wo du halt wirklich die Sachen selbst in der Hand hast, die zu machen und dich drum zu kümmern. Wenn du dich nicht drum kümmerst, kümmert sich kein anderer drum.
0: Keiner, ja. Und ähm,
1: ich habe gesagt, so mein Podcast erscheint jeden Donnerstag, also ähm, hat dieser Podcast jeden Donnerstag zu erscheinen. Und mhm. äh, dann weiß ich die Arbeit, die dafür getan werden muss, also Vorbereitung auf die Podcasts, hinzufahren, aufzunehmen fertig zu machen, zu bearbeiten, hochzuladen, Text dazu zu schreiben und sich irgendwie um die Verbreitung zu kümmern. Und dann bist du halt, wenn du so einfach mal, äh, habe ich es in, in Interesse halber gemacht, wie viel Arbeitszeit in eine Podcast-Episode fließt und ähm, ich kann sagen, es sind zwei Arbeitstage, die ich dann irgendwie in eine Podcast-Episode stecke. So Und ähm, da ist jetzt noch nicht mal mit eingerechnet, wenn ich irgendwo ähm, jetzt nächste Woche fahre ich nach Hamburg, da bin ich sieben Stunden unterwegs. So, das, das ist so diese Zeit im, ähm, top dann, im, ja. im Zug sitzen und irgendwie andere Themen bearbeiten, ist dann da nicht mit eingerechnet, sondern ist wirklich so die harte Arbeitszeit für eine Podcast-Episode. Und ja. dann ähm, mag das sein, dass es für Leute schwierig ist zu verstehen, dass das Arbeit ist, ähm, weil nachher ja nur irgendwie 60 bis 90 Minuten rauskommen, aber ähm, das ist relativ schnell so, dass man dieses Pensum auf der Uhr hat. Und ähm, da muss man ja noch dazu sagen, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das halt so sagen, das ist, ich mache das hauptberuflich. Ne? Also die, mhm. äh, die Hälfte der Podcasts, die es in Trier und Deutschland gibt, die, die werden halt so nebenbei produziert. Und das finde ich halt auch, das, das finde ich schwer beachtlich. Das finde ich viel beachtlicher, wenn man es schafft, nebenbei alle zwei Wochen einen Podcast zu so veröffentlichen, wie du das machst, äh, anstatt zu sagen, okay, das ist mein Job, jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Das ist meine Arbeitszeit, die ich da reinstecke. Ich kann da untertags mich hinsetzen und dran arbeiten und muss nicht noch irgendwie einen anderen Job machen und mache das halt irgendwie dann, wenn ich gerade Zeit habe. So, Weil hm. der Anspruch, der ist ja der, der überschneidet sich. ja, Das ist ja der gleiche. Das ist, da ist der Unterschied nicht gemacht. Das ist wie ja. mit ähm Profi-Triadet sein und Hobby-Triadet sein. So der eine mhm. kann sich den ganzen Tag darum kümmern, sich, ähm, sich perfekt darauf vorzubereiten und abzuliefern. Und ähm, der andere muss aber noch irgendwie einen Vollzeitjob ähm, mhm. noch mitstemmen. Und äh, so, so kann man es, glaube ich, dann, dann ganz gut verstehen. Aber jetzt äh, sind wir irgendwie von der Frage weggekommen. Ähm, <lacht> aber das, das erklärt wahrscheinlich, äh, warum so ein Podcast dann, dann halt Arbeit sein kann, der dann, dann wöchentlich erscheint.
0: Mhm. Ja, naja, der große Unterschied auch jetzt also bezogen auf die Analogie mit dem Profi-Dasein und dem Amateur ähm, ist ja die fehlende Regeneration und äh, das habe ich auch schon gemerkt, ja, dass man auf einmal nur noch im Machen ist. Hast du dann für dich Mechanismen geschaffen, dass man, mh, ich weiß nicht, ob das bei dir ein Thema ist, so dass man heutzutage immer nur produktiv ist und auch mal bewusst, also wir sind aber bei diesem Thema verpassen, auch bewusst mal Langeweile oder die nächsten vier, fünf Stunden nichts ansteht. Bekommst du das hin?
1: Ja, also dadurch, dass ich halt wirklich mit der Arbeit anfange und aufhöre. Ähm, das hat nicht von Tag 1 funktioniert, sondern dann gab es halt immer noch so dieses, dass du so ähm, nochmal eben schnell auf dem Sofa hier eine E-Mail beantwortest oder da noch eine Nachricht ja. zurückschreibst oder, oder irgendwie sowas. Ähm, heißt auch nicht, dass ich das jetzt gar nicht mehr mache. Das kommt schon auch noch vor, aber äh, viel, viel seltener. Und ich kann viel besser irgendwie abschalten und sagen, okay, die Sache, ähm, da kümmere ich mich morgen drum. Oder ähm, das muss ich jetzt nicht fertig machen, das reicht auch, wenn ich es morgen fertig mache, weil das erscheint eh erst in vier Wochen oder sowas. Ich habe dann so meine eigenen Deadlines, äh, worauf ich hinarbeite. Und äh, die kann ich äh, erstaunlicherweise auch besser einhalten als fremde Deadlines, die einem dann irgendwie von außen äh, gegeben werden. Ähm, und das, das funktioniert so ganz gut. Und auch an, dem Wo an den Wochenenden habe ich jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass ich dann immer geistig eher gerade bei irgendwelchen Themen von der Arbeit mhm. bin oder so, sondern ähm, da, da bin ich dann schon voll bei der Sache, wenn wir es mit der Family machen. Und äh, klar ist es dann so, dass wenn man mal im Radio gerade irgendwie eine interessante Reportage hört, wo eine spannende Frage gestellt wurde vom Reporter, ähm, dass ich mir die dann mal abspeichere, schnell in den Notizen oder sowas. Viele, Themen. Aber ja. ähm, das sind, ich. Sehr gut. Äh, das sind so, so, so kleine Momente, die, die das, äh, die da die zählen eigentlich nicht.
0: Ja, ja. Ich habe echt Angst, wenn ich mal mein Smartphone verliere. Da ist so, so, so die Schatzkiste sozusagen, was da alles an, äh, an schnell formulierten zwischendurch so völlig falsch geschrieben. Aber egal, Hauptsache man hat den Gedanken abgetippt. Das, das läuft immer mit. Ja, ich habe es mittlerweile
1: umgestellt. Ich mache es ähm, eigentlich immer, wenn es geht, nicht mehr mit dem ähm, Smartphone, sondern ich schreibe es hier in so ein kleines Heftchen rein, ah, von ah, okay. ich mittlerweile einige habe. Ähm,
0: ja. Ja, das ist auch genau, das ist dann schön.
1: zumindest mal dann immer noch mal einen Ticken bewusster gemacht als schnell, schnell nur ins Smartphone. Aber ich habe es ja. auch noch nicht immer zur Hand, das muss ich mir noch angefühlen.
0: Mhm. Ja siehst du, bei mir ist es ja der Schutzmechanismus, dass ich das in, in Staffeln mache und dann ist sozusagen immer schön freundlich. By the way, warum der Name eigentlich?
1: Immer schön freundlich, äh, der Name. Ich habe halt nach einem Namen gesucht, wo nicht Triathlon steckt so, und der auch nicht verspricht, dass es um Triathlon geht oder irgendwie sowas, ähm, sondern ich habe halt gesagt, die Art und Weise von dem Podcast soll halt immer schön freundlich sein, also dass man mit dem Gegenüber immer irgendwie auf Augenhöhe ist und respektvoll umgeht und äh, dass man auch dann äh, so freundlich ist, ihn zu Hause zu besuchen, um mhm. ähm, das Gespräch aufzunehmen ähm, und so ist der, der Name entstanden ich, ich das also dieses immer schön freundlich hat so zu den Gedanken gepasst wie ich mir den Podcast vorgestellt habe die Art und Weise wie ich den machen möchte und äh, wie äh, wie der Umgang mit den Gästen ist und sowas ist äh, immer dieses immer schön freundlich impliziert für mich auch so ein bisschen dass man sich selbst zurücknimmt und so dass man äh, dem zuhört genau ja. sowas äh, dass man dann eher ähm, höflich ist und freundlich ist und den anderen reden lässt und sagt so, ich hab mein, ich bin interessiert und ähm, deswegen, deswegen stelle ich dir freundlich meine Fragen, dass du sie auch hoffentlich ehrlich beantwortest. Ähm, hm. so, so
0: ist das irgendwie das
1: Synonym für den Podcast. Immer schön freundlich.
0: Okay. Das ist sozusagen immer schön freundlich mit einem offenen Ende dann, oder? Was ich mir selber gefragt habe und auch bei anderen Podcasts mich frage, naja, also es wird irgendwann ist ja alles erzählt oder es gibt es genug Leute, weißt du? Ja, also, Hast du dir darüber
1: Gedanken gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja so, ich, wenn ich jetzt, ähm, ich habe gesagt, ich mache meine Selbstständigkeit erstmal ähm, angelegt auf ein Jahr. Also, ich habe mhm. gesagt, das Ganze muss innerhalb von einem Jahr so funktionieren, dass es aus wirtschaftlicher Sicht halt auch für uns als Familie funktioniert, dass das äh, mein Einkommen ist als Selbstständiger. Und äh, wenn ich da Arbeit reinstecke, dann soll die auch muss sie ja bezahlt sein, weil sonst ähm, ja. muss man seine Selbstständigkeit in Frage stellen und ähm, das heißt, dieser Podcast ist auch äh, erstmal ausgerichtet auf dieses eine Jahr und bedeutet, ich muss äh, ein bisschen mehr als 50 Episoden veröffentlichen. Es gibt eine ganz kleine Pause von zwei Wochen im Sommer, das mhm. heißt 50 Episoden muss ich jetzt innerhalb von einem Jahr veröffentlichen und ähm, dankenswerterweise habe ich einen Dauergast mit Sebastian Kienle, das heißt zwölf Episoden davon sind schon mal ja. vergeben ja. und es ja. bleiben 38 und die 38 interessanten Gesprächspartner findet man im Triathlon und das sind ja auch nicht nur Profis, sondern auch Trainer und andere Persönlichkeiten so aus dem Sport, wo ich finde, dass sie was zu erzählen haben, dass man sich von denen irgendwie was abschauen kann, was, was Interessantes von denen lernen kann und mhm. die kriegt man hin und für Jahr zwei, das dann hoffentlich kommt, mhm. äh, ist es sicherlich so, dass es einen neuen Dauergast geben wird, ähm, dass es auch dann äh, Gesprächspartner zum zweiten Mal gibt. Und natürlich kommen hoffentlich innerhalb von einem Jahr neue interessante Menschen in den Triathlon. Mhm. Gleichzeitig kann es auch passieren, dass dann irgendwann mal Sportler oder Persönlichkeiten aus anderen Sportlern auftauchen. Also dass man halt sagt, okay, es sind Vier bis fünf Podcast-Episoden im Monat. Und davon ist halt eine immer mit einem ähm, fremden, also Triathlon-Fremden-Sportler, ja. ähm, der aber trotzdem halt irgendwie ein Standing hat und äh, was, was vermitteln kann. Und ähm, da habe ich schon überlegt, was passiert denn dann? So, also ich will jetzt, ich hatte auch überlegt, dann äh, eine feste Besatzung irgendwie, dass man halt sagt, man hat, man unterteilt das Jahr in vier Abschnitte, und ein Abschnitt hat ähm, zwölf Folgen, also sow sowas wie Staffeln, wie du hast. Und ähm, die Gäste bleiben die gleichen. Also ich habe zwölf Podcast-Gäste ja, okay. für ein Jahr. Und mit jedem Podcast werden vier, mit jedem Gast werden vier Podcasts gemacht. Ähm, mhm. Und das wäre vielleicht auch ein Modell fürs zweite Jahr, äh, dass man so sich So wie halt
0: die, die Shortcuts sozusagen, ein bisschen angelehnt daran.
1: Genau, dass du dir halt dann ja. eher guckst… Ähm, wer sind die interessanten Persönlichkeiten, was sind dann Überthemen ja. für die einzelnen Staffeln, Staffeln und dann gehst du die mit denen durch. Aber das ist dann so Zukunftsmusik, aber habe ich schon auf jeden Fall bedacht. Und ähm, jetzt gerade bin ich aber dabei, für äh, die Abonnenten so ein kleines Special noch zu produzieren äh, mit internationalen Athleten. Also was jetzt irgendwie mhm. nicht versprochen ist, also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, nach fünf oder sechs Monaten gibt es nochmal eine, eine kleine extra Podcast-Serie mit internationalen Gästen, ähm, ja. sondern das kommt dann einfach dazu und ähm, das halte ich aber irgendwie auch nicht für sinnvoll, das irgendwann zum Hauptthema zu machen, sondern das bleibt dann eine schöne Überraschung, wenn das dann kommt, weil äh, es ist halt Englisch, es ist speziell, das ist auch nicht was für jeden aber es ist dann äh, trotzdem nicht schlimm, wenn es erscheint. Also du ärgerst dich dann nicht, wenn da plötzlich irgendwie andere Podcasts mit, mit internationalen Gästen kommen. Ähm, mhm. Von daher wird es schon irgendwie sich an dem deutschsprachigen Triathlon-Bereich weiter orientieren. Aber der, der Modus und so, der kann sich verändern So nach einem Jahr. Jetzt ist es angelegt, irgendwie das zu halten, was ich für ein Jahr versprochen habe. Und ähm, dann kann der immer schön freundlich Podcast äh, sicherlich auch andere Aufgaben erfüllen oder einen anderen Modus einnehmen oder so. Also hm. mal gucken, Erstmal das erste Jahr überstehen.
0: <lacht> ja, ja, ähm, lass uns da gleich nochmal ganz kurz zukommen. Nochmal zu dem Studium, würde mich nochmal interessieren, ach äh, Quatsch, zu dem Lehrgang hast du ja gesagt, äh, Psychologie. Hast du das deswegen auch gemacht, um eben, sage ich mal, noch mehr aus den Gesprächen herauszubekommen? Oder ist es eher so, dass sich das generell interessiert und das hat sich einfach jetzt so überschnitten?
1: ein ähm, zweiteres sowohl als auch. Also es ist ein Bereich, der mich sehr interessiert oder ja. ähm, für, den, für den ich dann immer irgendwie ähm, viel übrig hatte. Da habe ich halt erstmal so immer schon einfach rein Interesse halber Texte zugelesen oder, oder Bücher zugelesen und dann kam das irgendwie so auf, dass ich dachte, okay, wenn ich mich da wirklich auskenne, also wenn ich nicht nur einfach so Sachen lese und äh, die dann in dem Moment spannend finde, sondern wenn ich wirklich versuche ähm, mir ein, ein ober das ist ja nur ein oberflächliches Wissen. Also äh, in so einem Lehrgang ist jetzt nicht so, dass du die, die, die Tiefen der Psychologie kennenlernst, <lacht> aber du entwickelst ein Verständnis dafür und äh, nimmst auf jeden Fall mehr mit, als wenn du es nicht machen würdest. Und ähm, da hatte ich dann schon die Annahme, dass mir das halt hilft für Podcast-Gespräche, wie ich sie da führen will, also wo es ja nicht um Training und Ernährung und sowas geht und um diese ganz, äh, um die, um die Soft Skills, wenn man so will, und, sondern halt eher um die, ähm, um, die, um, so, die ja, um die persönlichen äh, Fähigkeiten, die man braucht mhm. dann. Und ähm, das das hilft mir da, dann da schon und ähm, das hat dann irgendwie gut zusammengepasst, sich dem irgendwie anzunehmen. Und äh, zu gucken, was es so gibt. Ich hatte dann zuerst angefangen mit einer Ausbildung zum Sportmentaltrainer, die habe ich dann nach den ersten zwei äh, Stunden aber wieder gecancelt und beendet und habe hab umgeschwenkt, weil ich habe festgestellt, bei dieser Sportmentaltrainer-Ausbildung ging es darum, dass du halt irgendwann Sportmentaltrainer sein kannst, also dass du die Fähigkeiten besitzt, jemanden da zu coachen das wollte ich hm. halt nicht, sondern ich wollte, ich, ich wollte mir halt ein Wissen irgendwie aneignen und habe halt dann mich entschieden für einen Lehrgang. Also es ist jetzt keine Trainerausbildung mehr, sondern ein Lehrgang über Persönlichkeitspsychologie. Und ähm, dann ist es halt wirklich so, wie man es so ein bisschen aus der Schule kennt, sich hinsetzen, die Texte lesen, sich Sachen rausmarkieren, die aufarbeiten nochmal, bis man es dann irgendwie verinnerlicht hat und äh, dann so seinen, 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 seinen Kenntnisstand irgendwie zu erweitern. Und äh, genau, wie gesagt, das hat gut zusammengepasst. Ich muss mir da keinen Zacken aus der Krone für brechen.
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir ja hier Mitte Januar circa und äh, jetzt sind die ersten Podcasts im Kasten. Hast du für dich schon einen Unterschied festgestellt, dass du Sachen anders angehst oder anders angehen kannst?
1: Also einmal ist die Vorbereitung auf die Podcasts eine ganz andere. Also so wie ich äh, mir Fragen ausdenke, es gibt halt immer so ein, so ein Leitthema, auf das ich hinaus möchte mit den Gästen, wo ich das Gefühl habe, dass das was ist, wozu derjenige oder diejenige was äh, sagen kann, auch wenn sie es vielleicht selber noch nicht weiß. Sondern das ist dann vielleicht mhm. so das, was man so zwischen den Zeilen gelesen und gehört hat, wenn man sich vorher mit dem Gast beschäftigt hat. Und da einfach äh, ja, das Gefühl zu haben, ähm, ich gehe in das Gespräch und kenne den anderen schon so ein bisschen. Ähm, das hat sich geändert, weil vorher war es ja auch von dem Podcast, den ich da gemacht habe, viel mehr so Szene, Aktuelles beleuchten, auch da so ein bisschen drüber äh, diskutieren, was passiert jetzt gerade, äh, vielleicht mhm. auch Meinungsbild wiedergeben. Und ähm, das war ein Podcast, die musstest du dir eigentlich in der Woche, wo es erschienen ist, anhören oder zumindest mal in der Woche danach, weil sonst wäre das dann schon wieder so, Überholt gewesen. Und äh, mhm. jetzt sind so Podcasts, die kannst du dir halt auch ähm, ja, zeitunabhängig anhören und ähm, haben halt eher dann so übergeordnete Themen, worüber wir uns unterhalten. Und das hat sich, das ist schon, schon anders auf jeden Fall. Und ähm, das heißt nicht, dass mir das andere keinen Spaß gemacht hat. Das hat mir in dem, in dem Moment, wo ich es gemacht habe, total viel Spaß gemacht. Und jetzt macht mir das aber mehr Spaß. Also sich irgendwie mit. Mehr Vorlaufzeit irgendwie auf so ein Gespräch einzustimmen und so. Ähm, das macht schon Bock. So. Und mhm. ähm, auch die Gespräche sind sau interessant für mich. Also ähm, zum Glück habe ich in dem Podcast fast keinen Redeanteil und kann mir die deswegen auch nochmal gut anhören. <lacht> ähm, also,
0: achso, ist es so, dass du deine eigene
1: Stimme nicht so hören kannst? Ich mag es nicht so gerne, irgendwie mich, mich selbst reden zu hören. Und dadurch, dass ich da ja nur Fragen stelle, ist das nicht so schlimm, so ein paar, paar Sekunden oder mal eine Minute hinzuhören, wenn ich irgendwas von mir gebe. Aber es ist schon so, dass ich die Podcast halt wirklich nochmal gehört habe, die ich da mhm. aufgenommen habe. Weil so im Gespräch, kennst du ja wahrscheinlich auch, du hörst die ganze Zeit irgendwie zu, hast aber auch deine Notizen, auf die du guckst, hast schon so die, den nächsten Gedanken für die nächste Frage, dann wird aber doch was Interessantes gesagt, wozu du nochmal nachfragen willst. Und dann ist man selbst so ein bisschen zerstreut und kriegt immer gar nicht alles so ganz genau mit, was der andere erzählt hat. Und äh, deswegen höre ich mir die Podcast halt gerne an, ähm, mhm. Weil da immer noch mal was drinsteckt, wo ich mir denke, ach, ach cool, dass der, der oder die das erzählt
0: hat. Habe ich, ja <lacht> hab ich ja gar nicht mitgekriegt. Oder? So Und, wie so eine fremde Podcast-Folge, die man auch jetzt zum ersten
1: Mal hört. Genau, also ich höre die dann nicht einen Tag danach, aber mhm. ähm, wenn ich die dann so eine Woche oder zwei Wochen später mir anhöre, dann ist es halt schon so, als klar, stellenweise kennt man es, aber ähm, zu 90 Prozent ist es wie so eine Podcast-Folge, die man noch selber noch nicht gehört hat, obwohl man sie selber aufgenommen hat.
0: Ja, das, das kenne ich auch, wobei ich muss sagen, es ist auch echt, jetzt hat sich deutlich auch verändert durch das Machen einfach wieder, muss man auch einfach wieder sagen, da kann man sich teilweise ja auch viel anlesen, man lernt es dann teilweise auch wirklich nur, wenn man es dann selber mal macht. Du hast gerade gesagt, dass man den Gast dann besser kennenlernt, das ist durchaus spannend, weil ich beschäftige mich ja auch viel damit und einige Journalistinnen und Journalisten sind auch der Ansicht, finde ich auch spannend, dass sie bewusst vor einem wichtigen Termin sich kennenlernen ganz, ganz wenig oder sogar gar keinen Input reinholen, um sehr frei in das Gespräch zu gehen. Und bei dir ist es zum Beispiel so, dass es war jetzt so das erste Interview, wo ich mich bewusst sehr, sehr wenig mit dir auseinandergesetzt habe. Nur so aus meinen Schnipseln, was ich so in den letzten Jahren aufgegriffen habe. Klar hat man hier und da so ein bisschen geguckt. Und ich hatte mir auch bewusst mal noch gar nichts von deinem neuen Content angeguckt äh, und reingezogen. Ich muss mir nämlich, weil, also ich werde auf jeden Fall, das ist jetzt kein Geschleim, auf jeden Fall auch noch das, Podcast-Abo lösen, weil ich zum Beispiel auch sehr spannend, das René Domke-Interview, das würde mich mal sehr interessieren. Und äh, habe ich aber bewusst weniger vorbereitet. Also, das ist halt auch spannend, dann glaube ich, zu sehen, dass man unter Umständen auch, wenn man noch wen wenn man weniger Input hat, vielleicht auch dann noch freier im Gespräch ist. Was, ne? mhm. und, und? Ist gut oder nicht? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass du halt glaube ich, dich weniger an so einen roten Faden entlang äh, seilen möchtest, ist es äh, lockerer, cooler mhm. für einen selber, glaube ich. Ja. Also,
1: ähm, ja, vielleicht am Ende so die Mischung macht Also ich glaube, ähm, man muss sich dann immer natürlich so die Offenheit bewahren, dass man nicht nur eine Frage nach der anderen stellt, sondern dass man halt auch dann im Gespräch bereit ist, mal eine Frage zu opfern, die man halt nicht stellt, ähm, weil das andere Thema geradezu spannend wird, weil sich da dann, dann gut entwickelt. Ähm, aber es ist, also ich lade Gäste eigentlich erst dann ein oder, oder ich, was, ich lade die ja nicht ein, sondern ich versuche die für einen Podcast zu gewinnen. Also es ist dann eher so, ähm, ich hoffe, dass sie sich bereit erklären, dass ich sie besuchen darf. Also eigentlich bin ich deren Gast und nicht andersrum. Ja, und ähm, da ist es dann schon so, ich muss vorher schon irgendwie mir selbst sicher sein, dass ich was habe, äh, womit ich den anderen halt auch irgendwie kriegen kann... und äh, dass es für den auch interessant wird... dass es nachher nicht so ist, dass er das Gefühl hat... oh, das ist jetzt aber hier irgendwie gerade Zeitvergoldung... dass ich hier sitze und die Fragen sind aber echt irgendwie öde... und die habe ich schon hunderttausendmal beantwortet... Ähm, der hat sich ja offensichtlich gar keine Gedanken gemacht... Ähm, Stimmt. von, von daher... versuche ich da schon... Äh, die Vorbereitung irgendwie zu haben... so auch weil es mir Sicherheit gibt... vor den Gesprächen... Ähm, dass ich einfach so ein bisschen weiß, worauf möchte ich hinaus... Und ähm, dann aber klar zu gucken, dass das nicht so einsilbig wird, irgendwie Frage-Antwort-Spiel, sondern halt dann da auch die Sachen aufzugreifen, die gesagt werden. Mhm. So, Das ist dann dieses Thema gut zuhören, was wird gesagt und ähm, dann auch mal weitergehen und dann erst zurück zu den Fragen zu kommen und so. Ähm, ja, aber ich, was ich mal spannend finden würde, wäre, Podcast-Gast einfach zugeschustert dazu bekommen, ohne vorher zu wissen, wer ist das denn? Also, weißt du, so also jemand entscheidet für mich, mit wem ich einen Podcast aufzunehmen habe, mhm. auf die Art und Weise, wie ich das mache. Und ähm, ich kann mich aber nicht darauf vorbereiten, So, sondern yeah. muss dann halt aus meinem Wissensschatz irgendwie äh, plötzlich überlegen, was war denn da mal und ähm, dann, dann loslegen. Das wäre auch nochmal eine Herausforderung.
0: Mir ist gerade eingefallen, genau sowas gab es ja schon mal bei Hotel Matze. Als Stammhörerin kennst du ja das Spiel schon, dass ich ziemlicher Fanboy von Matze Hilscher bin. Und genau so eine Situation ergab sich für seine 200. Podcast-Folge. Da kam als Überraschungsgast Harald Klöckner. Und ich kann dir sagen, ich habe mich vorher mit ihm überhaupt gar nicht auseinandergesetzt und dann ist es ja auch immer so, dass es gastabhängig ist, ob man jetzt in eine Folge reinhört. Und ich habe dem trotzdem mal eine Chance gegeben und ich muss sagen, obwohl ich jetzt diesen Hartglöckner jetzt auf den ersten Moment betrachtet... jetzt nicht sagen würde, ja, das, da will ich jetzt unbedingt alles zu wissen, war das eine der spannendsten Folgen aufgrund, dass es eben... dass der Matze sich nicht vorbereiten konnte und es war spannend zu sehen, dass noch mehr diese Intimität des Gesprächs dadurch möglich wurde... Teilweise so ein bisschen ungreifbar, weil der Harald Glöckner auch durchaus eine Person ist, die vieles ganz anders denkt als der Autonormalbürger, sage ich mal. Also auf jeden Fall, glaube ich, spannende, ja, spannende, spannendes Gespräch geworden. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Äh, dann ist mir noch ein Gedanke vor kurzem gekommen, als ich äh, OMR-Podcast gehört hatte mit Joko Winterscheid. Und da musste ich auch so an dich wieder denken. Und da dachte ich mir irgendwie, irgendwie der Niklas Bock ist so ein bisschen der Joko Winterscheid. Da dachte ich mir so ein bisschen, ob das auch so dieser Winterscheid-Effekt ist. Weil gefühlt für mich, von außen betrachtet, bist du einfach so einer der bekanntesten Leute in der Szene, in der deutschen Triathlon-Szene. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ganz anders. Aber für mich fühlt es sich so an, zumindest, dass natürlich das auch ein riesengroßer Benefit ist, damit ist zum Beispiel gar nicht jetzt irgendwie, soll jetzt gar nicht Werten klingen oder dass ich da irgendwie deinen guten Inhalt degradieren möchte. Aber da hatte, nee, also ich komme auf die Frage deswegen, weil da hatte der Interviewer, der Philipp Westermeier, den Joko Winterscheid gefragt, wie viel er denkt, wie viel Prozent des Erfolgs ist der Name, ging es um eine neue Show und der eigentliche Inhalt, also die Show sozusagen. Ja, da konnte der Joko jetzt auch nicht so ad hoc drauf antworten, aber. Äh, es ist schon eine spannende Frage auch nicht, dass du dir ja über die Jahre sozusagen auch dieses Standing ja selbst erarbeitet hast, dass du eben jetzt äh, das Vertrauen, was du ja auch teilweise nicht mehr beweisen musst, äh, hast du es an verschiedenen Stationen bewiesen, dass die Leute dann sagen, ja klar, so, probieren wir einfach.
1: Ich freue mich, <lacht> mich erstmal so zu hören, dass du das so äh,
0: so ja, siehst. Das, das, oder? Ist, das ist ja so, also das sage ich ja nicht jetzt als erstes so, das, äh, das glaube ich können ganz, ganz viele teilen aus der Szene.
1: Also wenn es so ist, irgendwie freut mich das auf jeden Fall. Was, ich, was kann ich dazu sagen? Also du musst dann, auch gar nichts zu sagen. Ich habe ich hab aber irgendwie das Gefühl, ähm, dass ich da, ich versuche das jetzt nochmal irgendwie richtig zu verstehen. Also ähm, die Frage war so ein bisschen bei Yoko, seine neue Show ist ein Erfolg. Und liegt das an der Show, an, an dem Format oder liegt das, weil er Joko Winterscheid ist und die Leute das eh geguckt haben wegen ihm, so ein bisschen?
0: Genau, das war okay, so ein bisschen so eine, eher so eine flapsig formulierte Frage von dem Philipp Westermeier mhm. Und da aber von der Oberfläche mal so rausgezoomt, weil es ja schon eine sehr oberflächliche Frage, ist es schon ein spannender Gedanke irgendwie, finde ich. Mhm, ja, das, auf, auf,
1: auf jeden Fall. Also wenn ich den, den Gedanken jetzt irgendwie mal zu mir rübernehme und sage, okay, das ist so und das, was man so macht, ist erstmal ähm, aus irgendwie aus der Vergangenheit dahin gekommen, dass es dann äh, ein Erfolg wird. Ähm, dann ist es so, ja, okay, das macht vielleicht dann so einen Start einfacher, aber ich hätte immer das Gefühl, dass ich dann das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wird, auf jeden Fall äh, nicht missbrauchen möchte oder so, sondern wenn Leute sagen, okay, das, was der er gemacht hat, das gefällt mir und da bin ich von Anfang an dabei, dann ähm, möchte ich dem halt auch doppelt und dreifach gerecht werden und äh, dafür irgendwie äh, mich auch in Zeug legen, dass sich das auch bestätigt, so weil wir hatten das letztens noch gesagt, dass sich aus Erfolg Fallhöhe ergibt. So, das ist dann, oh, ja. das ist ja sowas, weißt du, wenn ich jetzt was äh, Gutes mache ähm, und das funktioniert und das äh, bedeutet, ich gewinne zehn Leute oder ich gewinne das Vertrauen von zehn Leuten, weil ich ein erfolgreiches Projekt gemacht habe und die sind automatisch beim nächsten dabei, dann bringen die auch die Erwartungshaltung mit, dass das mindestens wieder so wird und oder besser werden muss. Und ähm, Das heißt, so mit jedem erfolgreichen Schritt, den man so geht steigt natürlich auch die Möglichkeit, dass du irgendwie auf die Schnauze fallen kannst und die Leute dann irgendwann sagen, so, das ist es aber nicht mehr oder das finde ich jetzt aber nicht so gut wie das, was du davor gemacht hast oder sowas. Das heißt, das, was dann vielleicht auf der einen Seite so schön und einfach klingt, ist nicht automatisch äh, das, was man sich vielleicht wünscht, sondern am Ende ist es schon jetzt dann für mich gesprochen, dass ich unterm Strich mit der Arbeit und dem, was ich dann liefere und biete in den Abos äh, überzeugen möchte und dass eigentlich das, was ich davor gemacht habe, vielleicht den Start vereinfacht, dass Leute mehr hingucken. Aber dass das, äh, dass, dass meine Vergangenheit nicht der Grund dafür ist, sich mit dem, was ich zukünftig mache, zu beschäftigen.
0: Sobald äh, die Leute drin sind, muss man ja trotzdem abliefern. Das genau. ist ja ganz klar. Die Qualität äh, muss dann auch da sein. Was würdest du sagen, jetzt so nach einem knappen Monat und ein bisschen ein paar zerquetschte Tage dazugerechnet? Also es ist, ich finde das super spannend, ehrlich gesagt. Wir hatten uns ja auch schon mal hier und da ausgetauscht dazu. Und ich habe auch was so vernommen, dass auch gerade so Leute aus, also innerhalb der Szene, das auch irgendwie spannend mitverfolgen. Ich habe das Gefühl, teilweise auch ein bisschen mit einem knirschenden Zähnen so, weil sie es vielleicht nicht glauben können oder so. Zumindest mein Eindruck. Was würdest du sagen? Also ich habe ja auch gesagt, es ist schon, ich fand es sehr, sehr mutig, dass du das gemacht hast dass du dich da wirklich so in die Selbstständigkeit äh, wagst mit diesem Konzept, das total gelingen kann, bin ich fest der Meinung und auch schon ja auch in anderen Branchen teilweise Standard ist, aber eben auch noch nicht so ganz in den Köpfen drin ist einfach, dass eben für sehr, sehr guten Content da auch teilweise einfach mal ein paar Euro sozusagen monatlich bezahlt, weil es eben äh, kostenlos zur Verfügung ist. Ja. Was würdest du jetzt sagen, was ist so dein, dein, dein Fazit so nach ein paar Wochen, Kann wenn du es schon sagen kannst?
1: Ja, also auf jeden Fall hat mir damals der Austausch mit dir auf jeden Fall geholfen. So Also da nochmal von jemandem das eine oder andere zu hören oder eine Frage beantwortet zu bekommen, der das schon... Äh, schon länger anbietet oder zumindest mal die Plattform mit Steady halt auch kennt, worüber das Ganze läuft. Das hat mir schon mal erstmal so geholfen, so ein bisschen klare, klares Bild zu bekommen, wie funktioniert es halt einfach, so auch hier und da ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil für mich war es ja wirklich komplett neu. Und wie du sagst, in anderen Branchen ist es halt gelernt. Also wenn man jetzt mal guckt, irgendwie... Gaming oder so oder ähm, voll, unabhängige ja. Medien, dann ist das da total verbreitet und gang und gäbe. Ich meine, du kannst mittlerweile fast kein Computerspiel mehr zocken, ohne noch ein Abo dazu zu haben, um hm. es halt wirklich voll auskosten Stimmt. zu können. Das heißt, so gerade da ist das halt normal und äh, im Trier eben nicht und ähm, dann hat mir das da geholfen, dass ich halt wusste, du machst das und kannst vielleicht hier und da schon mal ein bisschen Input geben. Und dann hatte ich ja auch irgendwie im, im, in der Nacht, bevor es losging, nochmal irgendwie um, weiß nicht, halb elf geschrieben, <lacht> hast du nochmal gerade Zeit zu telefonieren, weil ich das hier nicht gebacken <lacht> bekomme. Und ähm, musste dann in der Nacht und so Nebelaktion tatsächlich das eine äh, Steady, was ich schon fertig hatte, nochmal komplett links liegen lassen. Ach, das und ich habe dann denn? über eine Nachtschicht das quasi ai, äh, ai. komplett neu hingestellt, weil weil ich da irgendwie vorher technisch was falsch gemacht hatte. Und also, ähm, wow. das heißt, es das, das ging gut und ähm, um jetzt die Frage zu beantworten, wie lief der Start? In den ersten drei Tagen war ich erstmal tierisch erleichtert, dass es technisch funktioniert. Also, dass es jetzt, äh, die Leute es gebacken bekommen, äh, den Podcast sich anzumelden, äh, genau, also äh, es ist ja. das Abo zu lösen. Ja. Ähm, und dass sie es dann auch hinbekommen, so diese kleine technische Hürde, den exklusiven Podcast in die Lieblings-App zu bekommen, äh, gebacken ja. bekommen. Also, da haben sich dann irgendwie ja. drei, vier Leute gemeldet. Das haben wir dann am Telefon geregelt und dann war gut. Und ähm, nachdem so diese Nachdem die Sorge weg war, hat sich die nächste Sorge breit gemacht, dass ich das Gefühl hatte, boah, hoffentlich bin ich nicht enttäuscht von der ganzen Sache. Also ich hatte jetzt nicht eine Erwartungshaltung daran, wie viele Abos will ich in den ersten Tagen irgendwie verkaufen oder wie viele Abonnenten möchte ich mhm. an Bord haben, ähm, sondern es war so, boah, hoffentlich bin ich jetzt, wenn ich gleich da die Zahlen aktualisiere, nicht enttäuscht davon, dass es jetzt äh, da und da erst steht.
0: Mein, meinst du jetzt du oder meinst du die, die? Ich Hörer? hatte das, genau. Also jetzt, so, ich wollte ja, jetzt
1: ähm, nicht bei Steady in, in das äh, in mein Backend reingehen und gucken, ähm, wie sind die Zahlen und ich hatte Angst vor dem Moment, dass ich möglicherweise ah, enttäuscht sein könnte. Ich verstehe. Ich hatte ja, aber jetzt auch nicht im Sinn, okay, wenn es über 50 Leute sind, dann bin ich nicht enttäuscht. Das hatte ich nicht. Ich, ich wusste halt selber gar nicht, wo ist dieser, wo ist Klar, das? Kann und man hab dann halt abends erst reingeguckt und da waren es dann ähm, an Tag 1 199 Leute. Und oh, dann äh, dachte krass, ich, mir, okay, ja. enttäuscht bin ich nicht. Und ich war ja. aber auch nicht irgendwie überschwänglich, überschwänglich euphorisch, sondern ich war halt, ja. ähm, ich war erleichtert, dass es technisch funktioniert und dass Leute mitmachen. so Das war so der, hm. der erste Tag, wo ich dann irgendwie... Ähm, viel weniger aufgeregt, als ich dachte, ins Bett gegangen bin. Also ich dachte schon, dass mich das irgendwie mehr, ähm, also ja, so weiß ich nicht, mehr Adrenalin in mir herauskickt, wenn ich dann da so äh, mich beschäftige. Und ich war einfach total erleichtert, dass es, dass es da ist, dass es funktioniert und dass, dass die Leute irgendwie reinkommen. Und ähm, dann hast du von der Entwicklung her so einen kleinen, ich würde mal sagen, das sind so drei, vier Tage, da kommen die Leute dazu, die, die sind bei allem dabei, was du so machst glaube ich, das sind genau die Leute, die meinst du jetzt am, <lacht> am Anfang mit der Frage, mit, dieser, mit diesem Joko-Winterscheid-Vergleich, ähm, die machen erstmal alles mit, was du machst und folgen dir dann dabei und gucken sich das auf jeden Fall an. Und, die und nachdem das so irgendwie abgeäppt war, ähm, hat mich dann halt vor allen Dingen interessiert, was passiert dann in den Tagen? Sind es dann irgendwie Tage, wo dann null Leute kommen und es kommen halt wirklich nur noch dann mal hier und da neue reingetröpfelt, wenn ein neuer Podcast erscheint? und eine neue Hörprobe draußen ist. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, was mich selber erstaunt hat, dass, dass nach wie vor jeden Tag zwischen zwei und zehn neue Abonnenten dazukommen. Also mhm. an den Tagen, wo halt ein Podcast erscheint mit der Hörprobe, sind es dann eher die zehn Leute. Und an, den, an dem popligen Dienstag, wo sonst nichts los ist, da sind es dann vielleicht eher zwei Leute. Aber es gab jetzt <lacht> seit Start, noch keinen Tag, an dem kein neuer Abonnent dazugekommen ist. Hm. Und das ist erstmal cool. Und ähm, kurz vor Weihnachten hat sich dann äh, Steady gemeldet, also die, die das betreiben und haben gesagt, hier irgendwie, du ploppst die ganze Zeit auf unseren Dashboards auf und wir müssen uns mal irgendwie unterhalten. Ah. Und dann haben wir nach Weihnachten gesprochen dann haben die mich mal irgendwie noch ein bisschen abgeholt und nochmal die Zahlen, die ich halt nur so die ganze Zeit verfolgt habe, äh, auch nochmal erklärt, also was bedeutet das an Wachstum und äh, wie ist jetzt meine Kurve und wie sieht die normalerweise aus bei, bei anderen, bei anderen ähm, Portalen, die irgendwie ähm, laufen. Also es gibt einige mhm. äh, Beispiele bei Steady, da gibt es ein Angebot, aber es gibt keine Nachfrage sozusagen, also da ist mhm. gar kein Zulauf drauf. Und dann gibt es aber Sachen, da sagt Setti, okay, das sind Sachen, die laufen, wo halt ein Zuwachs oder ein Zufluss da ist und ein Wachstum verzeichnet wird. Und ähm, da haben die mir dann so unterschiedliche Modelle gezeigt. Ähm, und das war halt dann schon mal so ein Moment, wo ich dachte, okay, wenn sich der Anbieter und Betreiber meldet und mich da mal abholt und äh, mir irgendwie einen persönlichen Ansprechpartner an die Seite stellt, wo ich mich melden soll, wenn irgendwie was ist und äh, die mhm. mir dann sofort weiterhelfen können, dann... dann Spricht, das auch erstmal für die Sache und ähm, mhm. das hat jetzt auch schon bei zwei, drei Sachen echt geholfen, wo ich dann da den, den Kollegen bei Steady direkt anschreiben konnte und nicht irgendwie an eine Sammel-E-Mail-Adresse meinen Leid erstmal erklären musste, sondern der kennt das Triathlon Studio Plus, der kennt das Angebot, der, der kennt die Pakete und dann muss ich dem halt nicht erstmal eine Dreiviertelstunde lang erklären, was ist jetzt da eigentlich gerade Sache, sondern der kann halt direkt irgendwie mit mir an dem, an dem Problem arbeiten und das lösen. Und das ist dann natürlich cool, wenn ich dann an jemanden, der sich bei mir meldet, weil gerade irgendwas nicht funktioniert, ich kann dem sagen, ja, pass auf, ich kümmere mich drum und innerhalb von einem halben Tag ist das Problem gelöst. Dann spricht das mhm. natürlich auch für, dafür irgendwie und ist dann was, was mich auch zufrieden macht, wenn man dann auch da liefern kann. Und wenn die Leute dann erkennen, okay, das scheint irgendwie... Hand und Fuß zu haben, der kann mir schnell helfen und das, das, dann funktioniert auch alles und so. Und das sind alles so Sachen und Momente gewesen, die mir immer so gezeigt haben, okay, es ist schon der richtige Weg und jetzt sind es seit, seit gestern irgendwie über 500 Leute, die dabei sind in den Abos. Das ähm, stark. Dass ich Also ich kann auch vollkommen daneben liegen, aber wenn ich jetzt sehe, in den ersten fünf Wochen waren ähm, 500 Leute da, die an, an Bord kommen dann ist es bestimmt auch möglich, innerhalb von einem Jahr 1000 Leute reinzubekommen. Das soll jetzt nicht vermessen ja, kriegen. Die
0: magische Grenze, hattest du, glaube ich, gesagt, nicht so, so 1000 Genau, oder?
1: also ich habe halt vorher ähm, gerechnet, was braucht man an, an, an Abos, die man unter das Volk bringen muss. Ähm, und ich hatte halt angenommen, dass die Verteilung so ist, dass 70 Prozent in dem Podcast-Abo drin sind und 30 Prozent der Leute gehen in, ähm, die, in die höchste Stufe mit den 14 Euro, wo auch das Magazin noch dabei ist und das Webinar, ähm, Das es halt so eine 70-30-Verteilung ist und die Verteilung ist aber anders. Also das ist jetzt 40 Prozent der Leute sind in dem Podcast-Abo, 60 Prozent sind in dem Großen. Das heißt, die Verteilung ist anders und ich brauche jetzt in Anführungszeichen nur 800 Leute, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, hm. es geht länger als ein Jahr weiter. So, dass ich halt da dann irgendwie auch wieder ein Einkommen verdiene und dass sich nicht nur das trägt, was ich da mache und irgendwie äh, die entstehenden Kosten gedeckt bekomme mit Heft produzieren und gestalten lassen und drucken lassen und verschicken und so weiter und so fort, sondern dass man auch Strich ein Strich Einkommen hat für, äh, für mich als Selbstständiger. Und ähm, da bin ich jetzt zuversichtlich, dass das dahin kommt, aber trotzdem gab es zwischendurch immer mal wieder so den, äh, den einen Tag, wo ich dachte, das, klappt das wirklich und äh, war es die richtige Entscheidung und äh, wäre doch vielleicht sicherer gewesen, sich einen Job zu suchen oder so. gehört ähm, aber wahrscheinlich dazu und äh, es sind, sind defi definitiv äh, 95 Prozent der Tage, an denen ich mir sehr sicher bin, dass das, ähm, dass das die richtige Entscheidung war, den Weg so einzuschlagen. Ähm, dass es immer mehr Leute verstehen, dass immer mehr Leute darauf aufmerksam werden und ähm, dass das Ganze dann jetzt so peu à peu weiter wachsen kann. Und äh, klar, der Peak ist vorbei, aber wenn so ein stetiger Zulauf da bleibt, dann ähm, kommt früher oder später der Moment, dass es halt dann auch eine Zukunft hat. Und ähm, ja, ja. dann würde ich mich jetzt, sind äh, sind eher die Sachen, die mich beschäftigen, äh, was ist die Zukunft vom und Studio Plus? So, Also jetzt habe ich immer so gedacht, okay, wie kriege ich es hin, dass es von, innerhalb von einem Jahr an diesen Punkt kommt? Und ähm, Jetzt ist man schon nach zwei Monaten sozusagen
0: dann da, was mache ich dann? Ja, also ich bin jetzt
1: eher, also das, das Programm für dieses Jahr ist auch safe, also daran wird sich auch nichts ändern, aber eher zu überlegen, was kann daraus mal werden? Also äh, wie kann man das vielleicht erweitern oder ähm, wenn es halt wirklich so viele Leute schon gibt, die dieses Abo-Modell verstehen und die bereit sind, irgendwie für eine äh, Auswahl an Content oder Content-Angebot zu bezahlen, dann kann man doch vielleicht das Angebot halt auch äh, ausbauen. Das heißt nicht, dass man dann irgendwie plötzlich jeden Tag einen Podcast veröffentlicht oder so, aber vielleicht kann man Video-Content dazu nehmen, dass es halt exklusive Reportagen da noch gibt oder sowas. Ne? Also mhm. die dann auch nicht äh, von mir Geschnitten und gefilmt werden, aber irgendwie genau wie das Magazin ähm, konzipiert werden und herausgebracht werden im Triad- und Studio dann. Ähm, das ist dann eher so Zukunftsmusik, die mir jetzt aber schon wieder anfängt, Spaß zu machen, ähm, ja, weil, weil mir einmal das, das, das Produzieren der, der Inhalte, die jetzt wichtig sind, total viel Spaß macht und sich relativ leicht anfühlt. Und auf der anderen Seite natürlich ein Interesse da ist und Leute an Bord kommen, die, die dabei sein wollen und die es konsumieren möchten und sowas. Und ähm, dann hast du halt sowas, was sich gegenseitig befeuert. Und äh, dann macht es auch Spaß, direkt an, an die zweiten, dritten, vierten Schritte vielleicht zu denken, äh, die man dann hoffentlich ja. äh, auch gehen kann.
0: Hm. Ja, gut. Die, ja. ja, also die, die Zahlen sind ja wirklich krass phänomenal. Also richtig, richtig gut. Äh, ich hatte noch so überlegt... Wo siehst du dich jetzt so in einem Jahr? Jetzt hast du es mehr oder weniger schon beantwortet, aber da mal rausgezoomt, weil du meintest, wo ist die Zukunft des und Studio Plus? Wo, wo siehst denn du unsere mediale Berichterstattung so in einem Jahr? Ich meine, das ist ja, ich habe das Gefühl, gerade viel auch im Wandel, alle zwei Tage poppt ein neuer Treton-Podcast hm. auf, äh, und es, es wird immer alles irgendwie dezentraler, was gut ist. Aber ja, wie verfolgst du das? Also ich finde es auch erstmal cool,
1: dass so viel passiert. Das äh, spricht ja erstmal dafür, dass äh, das Leben in der Bude ist und äh, <lacht> ja, genau. dass, dass der Triathlon da noch nicht irgendwie die, die Zeiten hinter sich hat und, und so, sondern im Gegenteil, dass, glaube ich, der Zulauf und das Interesse an dem Sport nach und nach wächst und jetzt vielleicht auch dann irgendwie, nachdem äh, Corona vorbei ist, so die Leute wieder mehr mehr auf den Sport kommen, weil es auch wieder Events gibt und sowas. Also finde ich das erstmal gut, dass so viel passiert. Und wie sehe ich die, die mediale Zukunft? Es gibt die Sachen, die werden, die werden immer bleiben. Das ist so die klassische Berichterstattung. Die wird es im Triathlon genau wie sonst überall auch geben. Und daneben ist dann, glaube ich, eher die Frage, was... Was, ist dann
0: neben, Aber was meinst du mit klassischer Berichterstattung?
1: Ähm, wenn ich jetzt überlege, was, was zum Beispiel Triad und Magazin und Trimark.de, was die machen, das ist für mich äh, klassische Berichterstattung. Und das ist für mich irgendwie Triad und Journalismus, äh, der sich mit der, der Szene und den Ereignissen und den Wettkämpfen beschäftigt und sowas. Ich glaube, mhm. ähm, das, das wird immer da sein, weil immer ein Interesse daran besteht und weil das auch das ist, was die allermeisten Leute erreichen wird und dann ist halt die Frage was existiert dann noch irgendwie daneben also ähm, puh, und das ist dann wir wäre jetzt reine Mutmaßung wo das wo das irgendwie hingeht ich kann mir halt vorstellen dass halt so diese das also so, es gibt viele Sachen die kommen und gehen ja, also äh, die äh, das wird auch zukünftig so sein dass halt Podcasts kommen und die gehen auch wieder und äh, dann kommen Portale und die gehen auch wieder und äh, das macht es ja auch irgendwie interessant, weißt du, dass da Wandel da ist und äh, dass sich die Sachen voneinander unterscheiden. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es bleibt abwechslungsreich so.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich habe auch das Gefühl, dass, dass sich immer mehr Content entwickelt für ganz verschiedene. Also wir sprechen immer von uns Triathletinnen und Triathleten, aber gibt es ja, gibt's ja nicht so den einen oder die eine Triathletin, und ich habe das Gefühl, dass gerade sich sehr sehr viel so Nischen-Content entwickelt, was äh, ich bin ja auch im Content-Marketing beruflich unterwegs, was einfach auch so der Trend ist allgemein, dass immer mehr so dieser Nischen-Mikro-Content sich entwickelt. Äh, das gibt jetzt auf einmal auch ähm, Audioformate für 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 Kurzdistanzvereine ähm, oder vielleicht gibt es irgendwie ein paar Monaten auch den ersten queeren Triathlon-Podcast, so könnte ich mir auch vorstellen. Also da ist gerade echt viel im Wandel oder jetzt halt mit eher m, zeitloseren, oder jetzt gar nicht mal werten gemeint, aber auch zeitloseren äh, Podcast oder so. Das ist eben nicht nur rein, um, sage ich mal, jetzt so nach dem Motto, ja, wie hoch seine V2 Max, äh, was, wie viel gerade kannst du aufnehmen und welche Wettkämpfe hast du nächstes Jahr? Das, äh, dass das natürlich auch vollkommen berechtigt ist und Leute anspricht, aber da eben äh, einfach eine sehr große Diversität so gerade entsteht, hab, das ist so einfach mein Gefühl und da muss ich mich immer zügeln, auch nicht zu viel zu konsumieren, weil es ja auch immer erstmal spannend ist.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich so. Ich Es gibt eigentlich jetzt wirklich, wenn ich überlege, was jetzt an, an Podcasts so aufgeploppt ist, da fallen mir jetzt äh, auch gar nicht mehr so viele ein. Und ähm, tatsächlich habe ich da jetzt so neuere gar nicht mehr angefangen zu hören. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt, für mich...
0: Ja, aber, es gibt schon einige. Es gibt
1: viele, es gibt, es gibt richtig viele, aber ähm, ja. das ist dann wieder das Thema, was wir auch schon hatten, mit dem so aussortieren und so. weil es ja. dann vielleicht weniger, dabei, die mich angesprochen haben. Aber das hat, das hat ja überhaupt keine Aussagekraft
0: zu diesem Podcast. Voll, ja. Niklas, ich habe noch zum Abschluss drei schnelle Fragen, die nicht von mir mhm. kommen, und zwar von dem Matze Hilscher. Die hat er mir nicht vorgegeben, aber ich habe äh, seinen... Kartenset darf ich das Fragen gekauft okay. und ich finde die Fragen immer sehr gut und deswegen, äh, ich hatte die mir irgendwann mal rausgesucht äh, zum Anfang der Staffel, also ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, was es für Fragen sind, auf jeden Fall sind es immer eine Frage zu der Vergangenheit, eine Frage zu der Gegenwart und zu der Zukunft. Und sind das jetzt die, also stellst du die
1: Fragen immer, sind das die gleichen Fragen in jeder Episode, die du Gästen stellst oder sind das jetzt drei random Fragen, die du rausgezogen hast aus dem Spiel?
0: Genau, also ich habe mir zum Anfang der Staffel, habe ich mir von allen drei Kategorien äh, so und so viele Karten rausgezogen, okay. äh, dann eben äh, verdeckt sozusagen hingelegt und dann ziehe ich mir pro Folge immer eine aus dieser Kategorie raus. Das heißt, äh, so richtig genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin bereit. Ich, ich, ich will <lacht> mal mit der mit der Gestern-Frage starten, ja? also mit der Vergangenheit sozusagen. Mhm. Also hier ist, dass du siehst, es sind auch Karten, ja. Ja? <lacht> ähm, welcher deiner guten Ideen haben sich als schlecht erwiesen?
1: Ähm, boah, das ist schwierig. Das ist, das ist eine ganz schwierige also, Frage. Was,
0: wenn ich gerade überlege, so ähm,
1: äh, da muss man mal überlegen.
0: Oder vielleicht auch Gedanken müssen es. Ja, können es auch weiterfassen. Ich, ja, das, heißt ja, ja, das ist
1: halt so die Sachen, das, das sind ja Sachen, die hakst du auch eigentlich dann schnell ab. Also deswegen muss ich jetzt gerade mal ähm, nochmal so ein bisschen durchgehen. Wir können auch schon mal
0: vorspulen und du kannst nebenbei drüber nachdenken. Ja? Können wir zum Schluss nochmal aufgreifen?
1: Ja, ich versuch's mal so mitrattern zu lassen, weil es ja. jetzt erstmal im Moment boah, die tricky Frage.
0: Jetzt wäre natürlich nur doof, wenn die zweite Frage <lacht> genauso schwer wird, aber wir gucken mal. Also äh, bezogen auf die Gegenwart, welches Gefühl versuchst du zu vermeiden?
1: Ähm, ich versuche äh, zu vermeiden, mich, ähm, mich so. Wie, wie heißt das Gefühl, wenn man sich nicht ver nicht verzettelt? Also ich möchte nicht äh, mich mich so innerlich chaotisch fühlen. Äh, wie nennt man das Gefühl? Also, äh, sondern halt irgendwie ähm, äh, klar im Kopf
0: bleiben oder wie man genau. Setzt. Also
1: gerne irgendwie. Ich möchte so so her meiner Gedanken sein und mich nicht irgendwie so von, von außen überfrachtet äh, fühlen mit Dingen, die ich zu erledigen habe oder wo ich noch Antworten schuldig bin oder irgendwas, was ich noch zu erledigen habe. Ähm, das ja. heißt, so dieses, vielleicht das Gefühl von Ohnmacht, so, ah, also ja. das, hm. das, das versuche ich zu vermeiden. Also ähm, lieber weniger zu machen, äh, häufiger Nein zu Sachen zu sagen und äh, Anfragen abzulehnen äh, und sich dann lieber auf das Bisschen zu konzentrieren hm. und die Sachen dann richtig zu machen und dann auch mal froh zu sein, wenn es nichts zu tun gibt. So.
0: <lacht> Mensch, da bin ich ja froh, dass du bei mir zum Glück noch zugesagt hast. <lacht> ähm, okay, kommen wir zur, zur Zukunftsfrage. Was willst du mir noch sagen? Oh, das ist aber eine interessante Frage.
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, was will ich dir noch sagen? Dass ich es äh, beachtlich finde, äh, wie du da einen Podcast machst. Also ähm, mit, mit einer Idee quasi, die, die Staffeln und, und so. Das wirkt, als hätte es äh, Hand und Fuß und als hättest du dir vorher überlegt, was du da machen möchtest. <lacht> und nicht einfach nur... <lacht> ich mache jetzt mal einen Podcast so und ähm, das sind dann, glaube ich, auch so diese Sachen, wo man dann halt beobachten kann, die kommen und gehen und ich glaube, wenn irgendwie was eine, eine gewisse Aufmachung hat und ähm, wenn man sich das halt bei dir anschaut, wie du äh, einen Podcast dann immer auch veröffentlichst, also mit den, mit den Slides bei Instagram und das ist halt irgendwie auch ähm, ja, mit so einer so eine, so eine, so eine, Show. Mit ja, Show. mit Show und so irgendwie auch dann doch auch Liebe zum Detail gemacht ist, dann, ähm, dann sind das Sachen, äh, die machen mir Spaß, irgendwie äh, mitzubekommen, dass es sowas gibt und, und sowas. Ähm, genau. Was möchte ich dir noch vielen, sagen? Vielen,
0: vielen Dank. Also, das ist schönes Feedback.
1: Ja, sehr gerne. Also, hm. es ist einfach, äh, das <lacht> möchte ich dir noch sagen. Danke, dass du
0: das machst. Vielen, vielen Dank. Ich hätte noch zwei Mini-Fragen, die noch von mir kommen, aber ist dir schon eingefallen, was du auf die gestern-Frage beantworten würdest?
1: Ja, das äh, stell die Frage nochmal, dann kann ich sie bestimmt auch beantworten.
0: Ja. Welche deiner guten Ideen haben sich als schlecht erwiesen?
1: Eine, also, ich versuche die Frage nochmal auseinanderzunehmen. Welche meiner guten ja. Ideen, das bedeutet ja erstmal, ich habe sie selber für gut gehalten. Und, genau. Äh, ja. Weil wenn sie wirklich gut gewesen wäre, dann äh, wäre ja auch was draus geworden. Ja. Und ich glaube, dass ein so eine Sache, die äh, gut gedacht, aber vielleicht dann schlecht gemacht war, so ein Moment war, wo Pushing Limits, wo ich Pushing Limits bekommen habe, sozusagen, weil Jan Peiniger gesagt hat, er hört auf und ich dann halt auch überlegen konnte, wie kann das Ganze weitergehen. Und ähm, dann war das, glaube ich, so, dass äh, wir waren dann viele, die, die gemeinsam darüber nachgedacht haben, was können wir jetzt gemeinsam machen. Also ähm, ich mit Pushing Limits, dann die Triathlon-Crew und Pro Assist aus Köln und äh, die ganzen Leute, die da irgendwie dabei waren. Und ich glaube, mhm. da haben wir alle gemeinsam zu viel äh, erwartet von der Sache und zu viele mhm. Sachen in einen Topf geschmissen, und äh, die Sache überfrachtet. Und die hat sich im Nachhinein irgendwie als nicht machbar rausgestellt. Das wäre jetzt sowas, mhm. was mir da, da einfällt. Wir hatten, glaube ich, alle nur gute äh, Absichten äh, von dem Schritt. Und ähm, hat aber, wie man ja sieht, irgendwie äh, dann nicht so zusammengefunden, wie wir es uns gedacht haben. Und jetzt existiert dann doch wieder alles so für sich, wie es vorher auch war. Ja. Und ähm, genau, so ist doch eine Antwort auf die Frage.
0: Das können wir so einloggen. Ja, ja. <lacht> ja also Niklas, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Mir hat es, muss ich sagen, wirklich Spaß gemacht. Du warst jemand, der, wo ich mich ähm, wirklich sehr gefreut Also ich freue mich auch eigentlich alle meiner Interviewpartner, Partnerinnen hier, aber äh, ich habe mich auch sehr auf, auf dich gefreut, auf, auf unser Gespräch und äh, ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Vielleicht ein bisschen anders als erwartet, ich weiß es nicht. Hat Spaß gemacht. Wie war es denn hat so Spaß für dich? Ja? Ähm ja? ich bin, äh, dieses,
1: ich, wenn ich irgendwo jetzt hinkomme, dann bin ich natürlich auch nicht vorbereitet und äh, lasse mich dann irgendwie einfach drauf ein und hat, hat mir Spaß gemacht, da äh, deine Fragen zu beantworten und da mal hier und da auch ein bisschen drüber nachzudenken, wie ist das denn eigentlich, weil äh, da war schon so das eine oder andere dabei, was jetzt dann auch irgendwie neu war für mich nochmal so drüber nachzudenken und dann direkt auch so eine Antwort mhm. drauf zu geben.
0: Ja, es ist merkwürdig, wenn man auf einmal selbst interviewt wird und dann man sonst immer, man will ja auch immer sehr, sehr gute Fragen stellen und dann äh, merkt man erstmal selber dann, oh Gott, das ist aber, also teilweise muss man ja ganz schön nachdenken. Auf einmal <lacht> ja, das <so>. stimmt. ja, <lacht> ja Es, es äh, macht
1: aber äh, Spaß, wenn es gute Fragen sind und wenn man, ähm, das passt schon, hat schon Bock gemacht. Hast du noch deine zwei Fragen oder sind wir äh, dadurch, dass ich die eine Frage beantworten konnte, dann
0: eigentlich durch? Äh, genau, also das eine wäre noch gewesen, wie es gewesen wäre jetzt sozusagen, dass du mal interviewt äh, bist, Worn bist. Und ähm, ich hätte vielleicht noch so, ich, ich, ich habe mich selber gefragt, was denkst du eigentlich, worüber wir so heute reden? Das wäre noch so mein Gedanke gewesen, abschließend. Und da habe ich
1: mir gar keine Gedanken gemacht. Ähm, das ist gut, doch Ich habe äh, irgendwie vorausgesetzt, dass wenn du mich zu deinem Podcast einlässt, dass du schon äh, wissen wirst, worum es zu gehen hat. Und
0: äh, mein Podcast, meine Namen genau. hast haben wir ja gesagt.
1: <lacht> und ähm, von daher hatte ich da gar kein, gar kein Bild im Kopf.
0: Ja. Super. Niklas, äh, ich drücke dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Mobile brauche ich eigentlich gar nicht, weil es läuft ja schon richtig rund. Und dann äh, haue ich auch sehr, sehr gerne nochmal den Link äh, zu den Abo-Modellen äh, in die Show -Notes als ersten Link und dann kann sich das jeder anhören, wenn er möchte. Dank. Und da mal in das Triathlon-Studio reinzoomen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und bis vielleicht nochmal in einem anderen Medium. Man wird sehen.
1: Werden sehen. Na vielen Dank, dass ich <lacht> dabei sein durfte.
0: Ja, was bleibt? Also es ist jetzt knapp ja, ja, sechs Tage her, dass wir die Folge aufgenommen haben. Eigentlich wollte ich das Outro direkt danach im Anschluss noch einsprechen, einfach um ja, Zeit zu sparen. Aber dann musste ich unser Gespräch, ehrlich gesagt, doch erstmal nochmal verdauen und ein bisschen mir Zeit geben, das sacken zu lassen. Und ich habe mir auch nochmal im Schnitt die gesamte Folge angehört, was ich aus Zeitgründen auch nicht mal mache. Und auch beim Nachhinein hat es mir nochmal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich mag Niklas unaufgeregte, reflektierte Art zu denken und auch mal, ja, einfach auch Sachen zu zu hinterfragen, eigene Sachen zu hinterfragen, beziehungsweise auch sagen zu können, dass nicht immer alles cool war, was er vielleicht bei früheren Stationen gesagt, geschrieben, gedreht oder gedacht hat. Und für mich als Zuschauer der Media in szene war es auch nochmal sehr spannend, ein paar Sachen eingeordnet zu bekommen. Beispielsweise die, ja ich sag mal, kleineren Reibereien mit Patrick Lange oder wie es da damals dazu kam. Und auch die Story um René Domke fand ich auch nochmal sehr spannend. Gut, die haben wir jetzt hier nicht in dem Podcast beleuchtet, aber definitiv geht der Shoutout raus an Folge 6 war das, bei Immer schön freundlich. Und da haben sich Niklas und der René sehr ausgiebig und reflektiert äh, ja, über diese Zeiten des, des Sportspinners äh, unterhalten. Fand ich persönlich sehr, sehr spannend, auch nochmal im Nachhinein einiges zu verstehen. Und wir hatten natürlich auch über Niklas' neue Reise mit dem Triathlon-Studio gesprochen und sind ja dann auch noch auf Steady gekommen, welchen Begriff du ja hier vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gehört hast, aber vielleicht noch nicht so ganz einordnen kannst. Deswegen nochmal zwei, drei Gedanken dazu. Bei Steady können ja Leute wie Niklas und ich, neudeutsch würde man sagen Content Creators, monatliche oder jährliche Mitgliedschaften anbieten, um so unabhängigen Journalismus möglich zu machen. Und bei Niklas sind es ja bis zu zwei Arbeitstage. Bei mir ist es jetzt ein bisschen weniger, was man so pro Folge an Arbeit aufwenden muss oder beziehungsweise auch möchte und auch gerne reinsteckt. Und bei mir ist es ja so, dass ich mich bewusst gegen die Bezahlschranke entschieden habe. Bei Niklas ist es wiederum genau umgekehrt und ich glaube auch für seine Selbstständigkeit, dass das genau der richtige Weg ist, weil, naja, ohne Bezahlschranke, ich sehe es ja selber, ist es halt so eine Sache nicht. Ich meine, warum, und das ist auch völlig legitim, soll man für eine Sache bezahlen, die es kostenlos gibt? Das ist natürlich auch klar. Dass man damit eine <lacht> Steilvorlage gibt, einfach auch nichts zu tun, ja, aber das ist auch völlig okay. Ich meine, um da mal vielleicht zum Vergleich reinzubringen, ich gehe jetzt auch nicht demonstrieren bei Fridays for Future, aber ich sehe auch definitiv, dass es beim Klimawandel mehr Aktionismus wie solchen braucht. Also diesen Podcast hier mit einer monatlichen oder jährlichen Eimerspende zu unterstützen ist eher so eine, ich würde sagen, größer gedachte Tat, als dass es zum Beispiel bei Niklas ist, wo es ja wirklich um die Existenz geht, weil die Brötchen ja mit irgendwas verdient werden müssen. Das ist also ja auch ein sehr, sehr mutiger Schritt gewesen, das habe ich ja auch gesagt und finde es auch total klasse, dass Niklas das jetzt so angegangen ist. Also das nochmal dazu, das sind natürlich Sachen, die einen selber beschäftigen. Unabhängig davon fand ich es ein sehr spannendes Gespräch. Da wiederhole ich mich auch gerne. Und ich würde sagen, damit war es das jetzt genug an Deep Talk für heute. In der nächsten Folge reisen wir gedanklich wieder nach Rot. Die zweite Therapiesitzung mit Alex steht an. Und damit bleibt nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, gutes Training, stabilen Progress in der Leistungskurve. Bleib gesund und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.